Y ya la tenemos encima. La peor crisis de nuestra existencia. La peor crisis de nuestra vida. A menos que tengas 128 años, esta es la peor crisis de nuestra vida. Pero ojo, porque estarás hartito de oír que la crisis también es la mayor oportunidad, que las mayores fortunas se gestan en las crisis. Y vamos a hablar de esto, y vamos a hablar de esto con personas muy especiales. Pero, sobre todo, vamos a entender algo clave. Y es que esto yo ya lo dije. <ríe> lo siento, no soy particularmente listo, no soy un iluminado, pero simplemente me informaba bien y se veía venir, claramente ya en el 2020, sabotaje a la economía real, a la economía productiva, por otra parte impresión de billetes trrrup, a más no poder, y recientemente subida de tipos de interés, la receta perfecta. La receta perfecta, entonces, esto se veía venir y... La verdad, yo lo grité a los cuatro vientos en el 2020, con varios vídeos, además, versiones del mismo vídeo enriquecidas, porque mucha gente se reía, así que hubo caifenecas que lo entendieron, que lo vieron claro, que supieron que había llegado el momento de formarse, de equiparse, de prepararse, pero nosotros lo llevamos diciendo años. Se veía venir perfectamente, hubo gente que se rió, Hubo gente que decía, Mario, ¿por qué te pones a hablar de esto? Esto no es divertido, esto no es tu tema, cambia de tema. Perdona, somos Ned Kaizen, primer sistema de defensa personal para hacerle frente a la vida. Y algo así no lo podemos callar, porque va a alterar completamente nuestra existencia. Y probablemente todavía hay algún atrapadito pensando, Mario, ¿qué haces hablando de esto? Mario, hablanos solo de amorcito. Mario, cambia de tema. Zapatero a sus zapatos. Perdona se nos va a echar encima la peor crisis de nuestra existencia y nos va a afectar absolutamente a todo. Y ahora sí que ya hay un montón de expertos hablando de esto, hablando de la peor recesión, de esta inflación, de todo tipo de problemas debido a esa masiva impresión de dinero de los últimos años, unido a la destrucción de la economía real, un desprecio absoluto por los que producen por los sectores productivos de la sociedad. Y por otra parte, y muy recientemente, la subida de tipos. Todo lo han creado ellos. Cuando digo ellos, ¿vale? Aquí no vamos a hablar, no vamos a entrar en conspiranoias, que podríamos, si no fuera YouTube. Pero básicamente, bancos centrales, políticos, decisiones claramente equivocadas, que cualquier experto mínimamente formado que no dependa de ninguno de estos chiringuitos, ya lo ha dicho y solamente había que tener buen oído y buen olfato, pero aún así, por alguna extraña razón, la gente nos tomaba por, no sé, decía, esto es una tontería, esto es de risa. No, no, no. Se veía venir, se veía venir. Y sí, hay crisis, y la crisis encierra una gran oportunidad, porque se han formado las grandes fortunas. Pero... Lo primero que tienes que hacer es entender que la situación ha cambiado y que nosotros tenemos que reaccionar y adaptarnos. Y, y de verdad, no quiero ponerme pesadito, pero es que te lo dije. Te lo dije y, bueno, dentro vídeo, porque es que te lo dije. Nos vamos a enfrentar 
a la mayor crisis económica que hemos vivido jamás. Y digo económica, porque lo del coronavirus solamente es el principio. Prácticamente todo el mundo estaba de acuerdo en que iba a haber una crisis en el 2020. Pero esto, el coronavirus hace, actúa como detonador. En mi país, por ejemplo, se está destruyendo riqueza a una velocidad como no se ha visto jamás y las medidas que se están tomando son absolutamente lamentables. Dicho de otra forma, en España la crisis la tenemos asegurada. En el resto del mundo es altísimamente probable porque hablamos de una crisis económica global. Y por más que estudio y consulto a diversos expertos, y digo a los verdaderos expertos, no a los que aparecen en los medios de desinformación de masas, todos están de acuerdo en que va a haber un pedazo de crisis económica. La pregunta no es si va a haber crisis económica, la pregunta es cómo de grande va a ser. Y por favor, esto ya lo dije cuando hablé del coronavirus, y vamos a utilizar estas palabras porque con la censura hay que hablar así. Cuando hablé del coronavirus ya mencioné que nos preparásemos para la mayor... Y mucha gente se lo tomó en plan de... Oh, eso no es divertido, Mario. Prefiero otros temas. Te digo lo que no va a ser divertido. Lo que no va a ser divertido es que este pedazo de crisis te pille con el culo al aire. Sin haberte preparado un mínimo. Porque hay dos tipos de personas. Las que van a salir fortalecidas de esta crisis y las que van a salir debilitadas. Es así de sencillo. Así que, vale que no es divertido, pero es importante que lo sepas y es importante que te prepares. Y... Abril 2020, ya habíamos dejado caer antes el tema, ya cuando empezó lo del coronavirus ya lo dijimos. Espero dentro de dos años no tener que estar diciendo, pero ¿por qué esta vez tampoco nadie prestó atención? ¿Por qué este tema no parecía importante? La comunidad de Caicenecas tiene que ser una comunidad fuerte en todos los sentidos. Transferencia de resultados. Yo alineo, nosotros alineamos nuestros intereses con los vuestros. Queremos que os vaya bien porque si a la comunidad le va bien, al proyecto le irá bien, a todos nos irá bien. Estamos todos en el mismo barco. No hay excusa. Y especialmente hoy no hay excusa. Porque hoy no vamos a hablar con algún experto de estos que está por ahí arriba en las alturas estratosféricas y la gente dice, ya, ya sabe mucho, pero es que en mi vida no se parece nada a la suya. No. No vamos a hablar con ningún influencer que haga mucho ruido, pero pocas nueces, con ningún youtuber. Vamos a estrenar hoy una serie, un prototipo, un experimento que se va a llamar Héroes Anónimos porque vamos a contar con la compañía de dos personitas que yo aprecio muchísimo. Este par de superhéroes, también conocido como Zipi Zape, Nuria y Lucía. ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Encantado de estar hoy aquí contigo, Mario. En vuestra salsa, ¿eh? Tú estás en tu salsa, Lucía. Yo lo veo, lo veo muy claro. Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Un placer, Mario. Y gracias por esa introducción que ya nos da la risa a Zipi, porque yo soy Zape, ¿no? Sí, creo. pues la monedita te toca ser zape, creo, ¿no? Creo recordar. Pues no sé, ay, se me ha olvidado compartir alguna imagen. No sé si alguno de nuestros super realizadores cantautores podrá pillar por ahí para personas del otro lado de Charco que no sepan lo que es Zipi Zape. Es un, una parejita muy popular. Si nos podéis compartir alguna imagen cuando podáis, que yo sé que uno de estos dos cracks lo va a hacer así, pues le, se entenderá todo mejor. Yo solamente voy a decir eso, que, oye, muchas gracias por estar aquí, porque estáis además haciendo un esfuerzo 
Estas chicas, por cierto, yo las conocí porque son compañeras mías en el CryptoMaster, estas cositas que hablamos de los cursos, de la formación, y al principio pues simplemente me ayudaban. Me ayudaban, me guiaban para, para yo poder guiaros a vosotros con mi comunidad, me resolvían dudas, resolvían problemas. Pero claro, poco a poco hablando en los Zooms privados, yo me daba cuenta de que cuando menos me descuidaba, ¡pum! Pepita de oro, de sabiduría. Aquí tenemos a Cipizape, para los que no sepan lo que es... Entonces estas son nuestras superhéroes de hoy y como digo, oye, yo os agradezco mucho porque empezó como una relación, simplemente una colaboración profesional, ellas me ayudaban y, y hacían un papel además maravillosamente bien, tengo que decir, y, y lo que pasa es que luego en los zooms y tal, pues ya salen otro tipo de conversaciones un poco más privadas y yo digo, es, estas chicas en algunas cosas clave están muy iluminadas en cosas que yo todavía me tengo que poner las pilas y en temas que yo todavía tengo que subir de cinturón. Y vamos a hablar de esto. Pero es que además digo, fíjate qué curioso, porque es que son anónimas. No son dos personas que estén ahí constantemente exponiéndose. Todo lo contrario, ellas no buscan esa clase de ruido. Son personas con las que creo que ninguno va a tener la excusa de no me identifico. O sea, después de esto no hay excusa porque vais a reconoceros, vais a ver a dos mujeres luchadoras, guerreras, leonas, no tienen nada que ver la una con la otra, que eso es lo maravilloso, son zipizapes en la noche y el día, pero se complementan perfectamente y son uña y carne, y a mí eso me encanta, porque el que no se identifica con uno se va a identificar con la otra o con las dos. Pero, insisto, además os va a ayudar, nos va a ayudar a todos a reconocer luego a otros héroes anónimos, porque después de haber hablado con héroes anónimos, pues vamos a decir, oye, Mira, esta persona parecía que no, pero pilota. Porque en ese mar de atrapados es muy difícil detectar el valor. Y os digo una cosa, que hay valor, y a mí me lo han demostrado una y otra vez, incluso de vez en cuando les he pedido, por favor, dadme collejitas. O sea, en ciertos temas les he pedido que me den collejas porque me ha sentado muy bien. Y lo hacen muy bien. Y bueno, pues vamos, vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a empezar hablando, si os parece... Nuria y Lucía, así sin más, ¿vale? Porque va, ni apellidos ni leches, que, que os vean como personas cercanas, que es lo que sois. Lucía y Nuria, Nuria y Lucía, zip y zape. Vamos a hablar de trampas, vamos a empezar hablando de trampas de la PPM, de la programación para masas, porque yo creo que todo empieza por ahí. Y de hecho, Lucía al principio me ha dicho, oye, mira, vamos a encuadrar bien el directo, porque lo primero es que nos demos cuenta del problema, ¿no? O sea, nos están haciendo una serie de diagnósticos, nos están diciendo una serie de cosas, nos están dando una serie de recetas, de soluciones... Y luego, tururú. O sea, te están diciendo, desde hace años no pasa nada, no pasa nada. No, no, no. Y nadie habla de la inflación. Ahora se habla de la inflación. Nosotros llevamos hablando de la inflación desde hace años. Nadie habla de la impresión de dinero. No, tú dedícate a ser bueno en lo tuyo. Ahorra. Haz caso a los expertos. Haz caso al director de tu banco. Confía en el Estado. Confía en las pensiones. Hace un plan de pensiones. Compra bonos. Tururú, tururú, tururú. ¿Qué me decís, chicas? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué trampas veis? ¿Qué os parece todo esto? ¿Cómo lo encajasteis vosotras? Bueno, empieza Zipi. Venga, eh. dale, dale ahí. Bueno, saludos tenemos a Miguel, Miguel Camarena. Oh, a Miguel. Saludos Miguel, a Miguel. Tú, luego vas tú, campeón. Claro. Luego vas tú. Voy a, hacer, voy a hacer un pequeño spoiler. Esto no lo quería hacer porque además, y, y tengo pruebas de, de que hablamos de esto, Miguel tenemos que hacer ese famoso directo porque en cuanto acabe ya esta edición y tal del, del Crypto Master, yo quiero ya que, que saquemos al super vegano. 
Porque además nosotros estamos siempre hablando de todo tipo de dietas, pero es verdad que la dieta vegana no ha sido nuestra dieta, no la hemos recomendado, y de repente aparece por ahí un super crack vegano que rompe muchos esquemas, entonces tenemos que invitarlo, porque tenemos que ser honestos y ante todo los hechos. Y ahí tenéis los hechos, entrad en su cuenta, Miguel Camarena en Instagram, vais a flipar. O sea, solo le falta levitar al chiquito. Pero bueno, Miguel, que ya, que ya toca, que ya toca. Lo que dijimos cuando nos vimos y tal, ya toca, te lo digo. En cuanto acabe esta edición, primer directazo de salud extrema, ya me dices tú cómo vas. Un abrazote. Entrad en su Instagram, es una pasada. Pero, pero estábamos hablando, hemos hecho un inciso, empezaba Zipi, ¿cómo está el tema este de la programación para masas? ¿Qué mentiras nos están contando que la gente, es que no, mucha gente vive en una burbuja y solamente se va a dar cuenta de ello cuando haya explotado dicha burbuja y se estén comiendo los, el muro, ¿no? ¿Cómo está esto? Pues sí, cuando lo tengan encima al final, ¿no? Bueno, yo creo que al final, eh, supongo que es camino de cada uno, ¿no? Cada uno de nosotros hace su trayectoria, va dando sus pasos en la vida y... Y te vas dando cuenta de las cosas, ¿no? A mí ya me tocó empezar a, a darme cuenta hace muchos años. Y bueno, eh, es un camino al principio un poco desconcertante, pero luego también es muy, muy constructivo, ¿no? Muy edificante, muy tomar tu sitio, tomar tus decisiones y, y, y hacer tu vida al final, no que te la hagan hacerla ¿Pero tú. tú qué le dirías a alguien, Lucía, que te diga, oye, tú mete el dinero en el banco y déjate de chorradas? Ahorra. Pues le diría, mira, creo que necesitas empezar a formarte y empezar a, a escuchar otras cosas. Vale. Nuria. Bueno, ¿Cómo? yo caí, caí en la trampa de lleno. O sea que en esas trampas caí, estoy de acuerdo con lo, que, con lo que decía Lucía. Y creo que me ibas a preguntar algo y me adelanté. No, bueno, sí que sí, hay trampas que tú veas de la, de la programación para masas, de la PPM, que te llamen particularmente la Bueno, pues el, el, los contratos indefinidos. Bueno, ahí entra vuestra historia personal. Ahí entra es que es otra. historia, claro. Vamos yo, a introduciros, es que... si os parece, rápidamente, porque como sois heroínas anónimas, tampoco vamos aquí a profundizar, pero básicamente mucha gente, ¿no? También es que esto tiene mucho que ver con, con el éxito financiero también. Mucha gente quiere hacer cosas, pero tiene miedos, pero a lo mejor dice, pues oh, yo es que ahora llevo mucho tiempo haciendo esto, es que no quiero cambiar, nos da pereza, nos da, se nos hace cuesta arriba... ¿Cómo ha sido un poco tu trayectoria personal en ese sentido, Nuria? Mi trayectoria es, es haber comprado todo el pack, ¿vale? Todas las trampas, todo. De la programación para masas, el pack Totalmente. completo, de atrapadito. Vale. Sí, yo me compré todo, todo el pack y estaba súper a gusto en el pack. O sea, quiero decir que y era normal y estaba, y estaba bien hasta que pues, poco a poco vas abriendo miras y descubriendo cosas... Y tu mente va, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, hasta que hay un despertar, entre comillas, que no hablo de nada espiritual, ¿eh? sino un despertar de, uy, esto, es que mi micro está alto. Me Yo dice, digo bien, nada. ¿Sí? Ah. Y, y nada, esto, que, que compré todas las trampas hasta que te das cuenta un día que, que lo que me habían vendido no... O sea, como que lo sienten, ¿no? No resonaba con, con todo esto de tener un sueldo mes a mes, pero tener que estar allí a una hora, ni un minuto antes, ni un minuto después, a esa hora. No, Porque, no, Aurelia, no. tú compraste el pack, pero no solo lo compraste, sino que además fuiste, o sea, fuiste de las mejores dentro del pack, ¿no? Porque quiere decir sí. que realmente tú hacías lo que cualquier, cualquier españolito medio sí, estamos total. en España, con aquello con lo que sueña. 
O sea, sí, no lo soñamos eh, todos, un, un trabajo fijo, fijo en, en, sueldo, en una empresa pública. Todo. Además, cuidarte también a nivel de salud con, siguiendo los consejos oficiales, o sea, todos los niveles, ¿no? O sea, tú estabas en una empresa pública. Cuéntanos, cuéntanos un poco. Uh -huh. Yo estaba, o sea, a mí me fueron a buscar además a la universidad por buenas notas, eh, entré en empresa pública, fui subiendo en empresa pública, eh, o sea, súper bien, o sea, el sueño de, de muchas personas que me rodeaban en ese momento. Buen sueldo, eh, tranquila y bien, pero no era, ese no era, no era, no era el camino. Claro, porque ahora mismo es, estás en un camino que para muchos es de alto riesgo. Y además son caminos que la gente dice, no, pues esto, hombre, es que si tienes esa vocación y empiezas como un empresario a los 16 años y dependes de ti porque eso se lleva en la sangre o no se lleva. Y yo creo que aquí vais a, a las dos a derrumbar muchísimos mitos, ¿no? O sea, en tu caso concreto... En caso estuve decir, en la trampa... No, a, mí, a mí no me gusta hablar de edades con chicas, pero igual va a tocar, ¿eh? tocar hacia un poco tema de edades, ¿en qué momento dices tú, me dejo esto, paso a lo otro? Definitivamente eh, hace nada, dos, dos meses, tres, después de, lo digo, 22 años trabajando en, en una empresa y, y muy bien, ¿eh? o sea, no, ni me echaron ni nada, no, no, hubo, no, había, no había ningún conflicto ni... Claro, porque mucha gente nos reinventamos cuando hay un problema. Yo mismo estaba muy sí, feliz no. en una empresa y de repente tuve un pequeño percance, o sea, no me echaron ni nada, pero, pero me cambiaron unas condiciones con las que yo ya contaba y Mario Luna en parte nació por eso. Si no, a lo mejor no existiría Mario Luna, pero tú ni siquiera has necesitado eso, Nuria. No, no. Venía cocinando, venía un tiempo ya viendo que eso no, no era y... No, es que voy leyendo comentarios, perdonar, ¿eh? si se me va, porque voy leyendo comentarios. Sí, y... vamos a hacer una cosa, no, le, no leas comentarios, Nuria, porque ya luego los repasamos todos, no te preocupes, los comentarios se quedan archivados, tú ahora simplemente sí. céntrate en tu... Es que Nuria es muy analítica, bueno, es que porque tú eres ingeniera... Ingeniera, consultora, es que es, claro, todo lo veo. Lo ve todo, lo ve todo, entonces este tipo de persona, yo no soy así, yo soy más de letras, más artista, más eh, Lola Flores... Pero, claro, es otro tema. Entonces, tú, te, lo, te lo digo, Nuria, un consejo. No te preocupes, que está todo controlado. Los comentarios están todos ahí guardados en cajitas, en sus cajitas respectivas. Sí, sí es como que quiero, quiero responder. O sea, estoy viendo sí, que quiero, quiero pero responder. Pero luego los, los realizadores cantautores harán una recopilación, podrás responder a los que te gusten. Ahora simplemente tú piensa un poco en, en tu historia, en ti, en si hubo algún momento, algún clic, algún clic de algo concreto. Sí, hubo que, un clic, pero, pero ya hace tiempo. A ver, ya hubo un clic hace tiempo de que esto no, no es cuando... Es que suena tan chungo decirlo en, en plena crisis, eh, porque me aburría. O sea, me, me aburría en el trabajo, sinceramente. O sea, creía que podía dar mucho más, mucho más valor. Me, me aburría. Qué pasada. Y... <risas> Ese es el canario en la mina realmente de los atrapaditos. Pero tú fíjate, que, claro, nos han vendido que el aburrimiento es... Hay que abrazarlo, porque es que el 99% de... Y eres la primera persona que dice, mira, no, esto no funcionaba. Y para mí la señal de alarma, el canario en la mina, fue el aburrimiento. Y esto es algo que estoy seguro que el 99% de las personas que nos estén escuchando, que tengan ese tipo de trabajo y que se planteen cosas, seguramente sea algo que constantemente están percibiendo, pero que no, que no queremos hacerle caso a esa señal. Perdona, ¿eh? te interrumpí, ves que me, me No, nada, eso. nada, nada. Es el, es el hecho de sentir de... 
si es que, es que puedo dar mucho, aportar más, ¿no? Y, y sé que de aquí no voy a, a pasar, porque es verdad que había subido todo lo que podía subir en, en la empresa, o sea, no, no podía subir más. Y... y tenías toda la seguridad y toda la sí, estabilidad sí, toda, toda, a la que toda. se puede aspirar. Toda, absolutamente toda. Qué pasada. No, no sería, no influiría en algo la amistad, porque claro, dime, dime con quién vas y te diré quién eres. Esas amistades con las que te juntas. Te, no, espero que no tuviera nada que ver Lucía, ¿eh? que Lucía te la marinera. A Lucía la conocí, la conocí después, o sea, cuando inicié ya el camino de buscar un poco alternativas, busque, porque buscas, ¿no? Te conviertes en buscador al final. Y si empiezas a rodearte de, de las personas que quieres, y a Lucía, la, pues en una de esas búsquedas. Pues me la encontré. O sea, aquí fue primero, cambiaste de frecuencia y luego Cambio ya frecuencia. en esa frecuencia sí. pues ya estaba. Y de nuevo, no estamos en yujuyajo, pensamiento mágico, no hablamos de ese En absoluto, en absoluto. No, no, a ver, y además fue, hubo un camino, quiero decir, o sea, que toda la gente lo piense que esto no es me tiro de cabeza y ya está. O sea, hubo un camino de construir el plan B y ese otro camino mientras estaba con la seguridad. O sea, lo que es, es, es así. Y bueno, hablando de cambios, Lucía, porque tú personalmente eras, eh, tú, tú ibas para, bueno, tú eras profe, ¿no?, de, de educación física. ¿Cómo sí. está eso? Sí, yo soy un, un polo opuesto casi a Nuria, ¿vale? Yo eh, cuando estudié me decían todos, ay, qué bien, que profesora de instituto y ya está. Y yo decía, no, yo eso no quiero. <risa> Entonces ya empecé como a pie cambiado, ¿no? Entonces siempre fue un poco más culo inquieto a nivel de que yo me voy a buscar mis habas, ¿sabes? Y bueno, pues fui haciendo cosas, ¿no? Pero a mí me tocó pues aprender a, a gestionar una empresa que me inventé, ¿no? Durante unos años, luego aquello fue mal. Y después me, to me tocó decir, vale, ¿y ahora qué? ¿Vale? Entonces, cuando ahora estamos hablando de crisis, es un, a veces es un, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Yo digo, nunca hemos tenido tantas oportunidades y opciones para poder cambiar y hacer cosas nuevas y sobre todo el tener vivo siempre la chispa del quiero aprender, voy a buscar, voy a mirar, voy a... eso. Y eso, me reinventé totalmente y bueno, pues di el cambio a la vida que quería, porque también lo que decía Nuria, cuando estás en la anterior fase, tú ya estás sabiendo que las cosas no van bien. Tú ya sabes que eso no es lo que querías, porque todos queremos algo, ¿no? Todos de alguna manera tenemos, pues no sé, un objetivo, aunque no lo tengamos eh, especificado, ¿no? Pero todos sabemos un poco lo que queremos. Lo que pasa es que muchas veces... No lo miramos porque lo, la PPM te dice lo que bien. tienes que hacer todo. Pero tú sabes que eso no va bien, que hay, hay ciertas roces, ¿no? Y entonces vas dejándolo, vas callando, vas tapando, hasta que un buen día algo hace ¡pum! y te saca fuera. Y entonces tienes que decidir sí. qué haces después. Y el cuerpo, y el cuerpo, ¿cómo avisa, no? El cuerpo. Porque se, se somatizan ¿no? esas señales psicológicas. Muchas veces nos sí. encontramos mal físicamente y no sí. nos queremos... O sea, además la PPM siempre te dirá, no, no, sí. eso por favor, no, eso no es ciencia. tal Pero realmente es verdad. O sea, muchas veces estamos, sí. pero mal, mal. Y, y tiene que ver con esa frustración y con esa situación que no es para nosotros. No, no estamos diseñados para vivir esa situación. Eso, y vas a decir algo, Nuria, ¿eh? por ahí. No, no, eso sí, sí que yo llegué o sea, a somatizar hasta tal punto de que yo tuve crisis de, de síncopes vasovagales. O sea, eso no sé, bueno, no sé si sabéis lo que son, es caerme redonda en cualquier sitio sin ton ni son. Y yo no me sentía claro, claro. ni con... buscarías ese... todo tipo de explicaciones, claro. Le buscas explicaciones, te, te miras en la medicina tradicional y no la china y te dicen, si es que no tienes nada. 
y es verdad, no tenía nada físico, pero, pero bueno, había un run run ahí dentro de, de mí que era esto no es, no sé hasta cuánto voy a poder aguantar y el cuerpo pues respondía. Claro, una vida que no encaja con tus superpoderes. No encajaba, exacto. Pues un que superhéroe, estás diseñado para cierto tipo de vida, te meten otra vida y dices, ¿aquí qué ha pasado? Me han estafado, eso no puede ser, y el cuerpo se revela. Se revela. Yo lo sé, es de que tengo una perrita, porque si no le doy la vida, esta perrita es muy cañera también, muy carañera, y si no le das la vida que necesita, se, se, se lo somatiza enseguida. Pero hay una cosa, volviendo otra vez a Lucía, porque, claro, es que me hace mucha gracia, ¿no? Porque de nuevo las dos tenemos aquí a Lucía, que es mamá, que podría ser mamá de todos nosotros, porque de una familia extremadamente numerosa, se aceptan bueno, apuestas a ver si viene una Extremadamente una no, no. Más, no hoy en día Lucía, yo creo que estás ya en el tope. ¿eh? Y luego, por otro lado, tenemos... Ahora nos cuentas, ahora nos cuentas. Por otro lado, tenemos a Nuria, que es como nuestra soltera interesante. Ahí lo dejo. A lo mejor ya no quieres más pretendientes. No lo sé, yo por si acaso mi trabajo es canalizar aquí, poner cada cosa en su sitio. Entonces, los pretendientes de Nuria, por favor, a este paso, vayan por este pasillo. Pero, pero vamos a ver. Entonces, claro, lo que quiero decir con todo esto es que yo no sé qué partes de cambios, Lucía, te pillarían ya en tu caso con la familia ya montada, pero yo sé de buena tinta que algunos, por lo menos recientes, sí. Que eso, porque es que hay mucha gente que diga, no, es que si tuviera 18 años y ninguna obligación y no tuviera esta mochila y tal, pues entonces yo cambiaría. Pero aquí es que tenemos caso de dos personas que están dando cambios brutales con una valentía espectacular e inspiradora que tiene que ver con todo el tema que vamos a tratar hoy, que, joder, que no, no tenían para nada esas condiciones. Corregirme si me equivoco. No, absolutamente. Y lo que dices tú de la familia, bueno, es que yo digamos que... Me no es que me salí, pero sí que hice las cosas un poco a lo loco. Como siempre te dirían, no hagas las cosas así, ¿no? Entonces mi familia fue con mi emprendimiento, fue todo junto, ¿no? Fue todo un proceso junto. Y bueno, al final es un proceso de enriquecimiento y de crecimiento totalmente personal porque va saltando todos los obstáculos, ¿no? Y, y bueno, pues... Eh, Pero tú eres mamá, decía, para todas las mamás que nos están viendo, ¿de, ¿de cuántos nenes eres mamá? De cuatro, de cuatro niños, ¿vale? Y algunos ya, ya son niñazos, ¿no? Algunos ya mayorcete, ya mayorcete, mayorcete, de mayor de edad, ¿vale? Y otro pequeñajo de siete años, ¿vale? Entonces, eh, pues todo este camino siempre ellos estuvieron, estuvieron ahí, ¿no? Que también es otras veces que yo veo, ay, es que por los niños no lo voy a hacer, digo, tururú, tururú, es una excusa. Y un momento, ¿Vale? el truco así rápido que le dirías a alguna madre que quiere cambiar, que quiere evolucionar, quiere abrazar el Nerkaifen, pero no se atreve. ¿Puede que vayan los tiros por alguna cosa que tú me has comentado alguna vez de hacer también a tus hijos que formen parte del equipo de superhéroes o no tiene nada que ver? Pregunto. Yo creo que, yo creo que es fundamental. No, no Quizás no sea como sencillo, pero es que volvemos a lo de antes, ¿no? Hablamos de un camino de desarrollo tuyo. Al final tienes que empezar a preguntarte tú y a tomar decisiones tú, a crecer tú, a madurar tú, y cuando tú lo haces, los demás como que lo, lo van absorbiendo también, ¿no? Y bueno, pues es un poco el, el camino, y sobre todo de superación, y cuando quieres algo, ve por ello, no hay excusas. Y la familia puede pasar de ser un obstáculo a ser incluso un apoyo, un catalizador, ¿verdad? O sea, es un poco lo que... Exacto. Incluso tu, tu, tu apoyo, sin ellos tampoco podrías, ¿sabes? Buenísimo. Pues chicas, para que nadie nos acuse de si estamos hablando como muy abstracto de superación, de mejora, de crecimiento, de esa... No, 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 no. Vamos a hablar muy concretamente. Y eso os parece, os he mencionado muchas veces mi sistema 
SMI, sellar, maximizar, invertir. Y es un sistema de mejora financiera bastante sencillito porque al final se basa en decir esta es tu vida financiera, por aquí tienes, imaginaos que esta botella está llena de agujeritos o esta taza, imaginaos que esta taza está llena de agujeros. Pues son rendijas de palme. Por otra parte, yo quiero llenar la taza con chorros de lucro. Cuantos más chorros de lucro y más potentes tenga y más diversos, mejor. Y por otra parte, cuando yo consigo que la taza se llene, entonces quiero invertir el excedente para conseguir otras tazas y vuelta a empezar. Entonces, este sistema es muy sencillo y si os parece lo vamos a dividir en estas tres partes. Vamos a hablar de sellar rendijas de palme, o sea, estos agujeros que nos están haciendo palmar. Por otra parte, los maximizar, los chorros de lucro, es decir, cómo aumentar todas estas fuentes de ingresos que nos permitan realmente prosperar en la crisis, ojo. Y por último, hablar un poquito, aunque sea por encima, de inversión para ver qué hacemos hoy en día, que no es fácil, ¿eh? Y la PPM, cuidadito, que los mensajes que te da los carga el diablo, ¿eh? Entonces, ¿qué os parece si empezamos por sellar rendijas de palme, Lucía Nuria? Uh -huh. ¿Qué os viene a la mente cuando pensáis en esto de vuestra vida? Uh -huh. Yo empiezo... Pues un poco lo que contaba antes, yo, o sea, cuando, antes de dar el, el paso, yo estuve un tiempo construyendo mi, mi plan, el plan, el plan B, ¿no? O sea, no... Yo veía muchos vídeos como estos también, muchos vídeos ¿no? de, de inspiración, pero, pero me conocía y iba un poco construyendo mi plan. ¿Qué fue para mí? Una manera de sellar brutal y un cambio que diré que siempre fue para mejor, para mejor el, el apuntar, pero apuntar físicamente eh, los gastos que tenía, ingresos y gastos mensualmente, pero hasta el céntimo, ¿vale? Eh, un poco... Eh, categorizado en pues, el que iba a casa, alimentación, gastos, hormiga, eh, un poco esto. Bueno, es más que apuntar, ¿no? Porque, claro, a mí, yo siempre que oye a alguien, ¿no? Tal, apunta. Dices, ah, qué fácil, luego lo vas a hacer y es cuando te desanimas. No sé qué decir, no, prepárate, armate Prepar de coraje, sí, sí, porque sí, tienes sí, que investigar y rascar. Que... A ver, y en todo lo que vamos no a hablar, fácil, hay, si mucho que hay mucho que currar. O sea... <ríe> Que nadie nos diga, o sea, a ver, yo me leí el libro de la semana laboral de cuatro horas, ¿vale? <risa> <risa> Porque a mí me encantaba, pero hay mucho trabajo que hacer, pero es muy gratificante, ¿vale? O sea, que esto no, no es de un día para otro y hay un trabajo que hacer. Y para mí este, este punto que cuento es uno de los principales, fue el, pues, una, eso, lo que tú decías, ¿no? Buscar cómo iba a hacer ese presupuesto mensual, cómo se categorizaba, cómo, podía, cómo era fácil además para mí para que no me supusiese una tarea exagerada, ¿no? Pero fue el punto, vamos, el punto clave, el hacer ese presupuesto y, y tener como unas partidas, ¿no? Pues para ahorro siempre un 10%. Para, bueno, estoy contando, sí, el, el este de ingresos y gastos que estoy viendo ahora ahí, brutal, ¿vale? O sea, a partir de ahí que lo tuve claro, el, el, el ver la realidad... Fue mi, casi casi mi punto de inflexión eh, para, para todo esto. Es importante entender que mucha gente nos está escuchando y dice, sí, sí, pero no lo hace. Porque yo estuve durante años posponiéndolo, procrastinándolo. También hay economías más difíciles que otras. Pero es que al final lleva trabajo y si no, lo primero para sellar las rendijas de palme es detectarlas, tenerlas sí, identificadas. Exacto, verlas. Porque solo así puedes decir, mira, esto es un gasto superfluo. Sí, sí. Esto realmente no lo necesito. O a lo mejor este es un gasto obsoleto. Sobre todo si tienes una empresa que antes comentaba Lucía, a lo mejor tienes algo, mil suscripciones de cosas que necesitaste en un momento que te cumplieran un papel, pero ahora realmente no suponen 
nada importante en tu empresa o en tu vida y están ahí lastrándote o a lo mejor simplemente te desparetizan. A lo mejor forman parte de ese 80% de cosas de morralla que te da solo el 20% de los resultados y tienes que tener coraje para decir, oye, mira, este 80% va fuera y me voy a quedar con el 20% que me da el 80% de los resultados. Y eso es coraje y tienes que saber decir no y tienes que saber cerrar frentes. O sea, no es fácil primero hacer el análisis porque luego te va a llevar a tener que tomar decisiones que a lo mejor pues te, también te asustan. Me dices, uy, ahora de repente llevo toda la vida suscrito a esto y ahora de repente lo voy a borrar cuando esto fue a lo mejor sí. el núcleo de mi negocio no durante tantos años. Pero es que las cosas cambian y hay que sí. tomar ese tipo de decisiones. Y nadie sí, te va a decir yo... nada. Esto es como el agua que se va calentando, el agua de la rana que se va hirviendo. Y, ¿Y la rana en qué momento salta? Pues la rana no salta, la rana se hierve, pero nosotros no somos la rana. Entonces tenemos que tomar una decisión de saltar y pocas veces hay una persona que te dé ese empujón o esa colleja y te diga, ¡ahora! ¡Ahora! Yo tengo la suerte de que Lucía a veces sí me lo hace. Pero, pero ya está. O sea, es, esas cosas hay, hay que tenerlas claras, ¿no? Decir, mira, pues, o oh, esta deuda, esta deuda la cancelo. Te van a decir, no, cancelar deuda siempre es bueno. Depende. Ahora, por ejemplo, con la inflación que se nos echa encima, pues si tienes un interés fijo muy bajo, pues a la larga tu deuda va a perder valor. Y eso es bueno cuando estás endeudado, siempre y cuando esa deuda no te coma y no implique que te liquiden el activo, sí. lo que quiera que sí. tengas, ¿no? Quiero decir que realmente tenemos que hacernos muchas, muchas preguntas sobre esto. Lucía, ¿tú qué, qué cosas, qué te viene a la mente cuando hablamos de, de sellar, ¿no? Cosas que te estaban aquí. ¿Cómo, cómo fue tu, tu proceso? ¿Tú ya naciste sellada? O nos no. comentabas antes que precisamente por, por el tema de familiar, ¿no? Parece que claro. es un... Exacto. Te obliga un poco, ¿no? ¿Cómo va eso? A ver, yo como ya he estado en zonas bajas, ya sé que cuando, cuando hay, hay que administrarlo con, con cuidado, ¿no? Y más teniendo una familia grande como la nuestra, en la que es fundamental la previsión. Entonces es necesario tener esa claridad de dónde se va el dinero. Y además que los que tenéis niños lo sabéis, los niños siempre están pidiendo cosas y todo lo necesitan con urgencia. Entonces, ¿cómo ser capaz de ir teniendo esa calma y, y darles a ellos esa eh, formación también de qué cosas son importantes y cosas no, qué cosas no son importantes. Y al final creo que es una educación de valor, ¿no? Ellos muchas veces les, les fastidiaba mucho que no me compras la tontería esta, que todos los del cole llevan esta chorrada. Digo, pues es que eso es una chorrada, no voy a gastar ni cinco euros en eso. No. ¿Y cómo se le explica a un, a un niño que algo es una chorrada? ¿Lo, lo llegan a entender con el tiempo? ¿Se pone algún ejemplo? Sí, con, es que... A ver... ejemplo también, diciendo, mira, esta otra chorrada para mí me apetecía, pero renuncio a ello. ¿Cómo se le, cómo se le hace? ¿Cómo se, para todas las madres y padres que nos están viendo ahora mismo. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy quizá un poco más, no sé si decir tradicional o no, pero si es no, es no. Punto. Eso es importante. Y, y ya está. Y, y, no se y lleva, yo, ¿eh? No yo... se lleva ahora. Ahora se lleva todo, ¿no? Todo positivo, todo... No, es razonarlo bueno, todo. Es que no vas a poder perros. razonar. Claro, no puedes... Y, y o sea, sí. no siempre te van a entender. Un niño cuando se enfada no te va a entender ni a escuchar porque está enfadado y ya está. Pues bueno, tú eres el padre, el, el tiempo, adulto claro, y tienes que ser el que pone el sentido, ¿no? De alguna manera. Porque yo que la conozco la, fa la familia de Lucía es, es, es admirable. O sea, de verdad que es admirable. Conozco muchas familias, pero es... Amor puro, o sea, es admirable la familia Velos porque no ves a los niños en absoluto, niños y mayores, en absoluto diciendo que tienen carencias, o sea... Yo instintivamente increíble. lo noto y lo busco y por eso cuando yo necesito una buena colleja acudo a Lucía. 
sea, es muy mami. Y se lo digo a Mario que no me Venga. gusta darle collejas porque eso es un temazo. Que me den collejas, digo, Mario, responsabilízate de tus collejas, no esperes que haya alguien para dártelas. No, ¿Eh? no, yo Porque sé que pido si no... mucho, pero, pero es que hay días que te levantas y dices, es que estoy muy, hoy muy nenaza, o sea, yo estoy muy nenaza, otro término que no es políticamente correcto, pero lo siento, es lo que hay, hay días que me levanto muy nenaza y digo, por favor, ya me dé una buena colleja, y en esos momentos, oye, tú imagínate que viene Lucía y te dice, pum, collejón, qué bien sienta, es como, venga, termina esas sentadillas, haz esas flexiones, es que nadie lo va a hacer por ti, y es verdad que en la mayoría de los casos, salvo que Lucía se preste, la colleja te la tienes que dar tú que es más difícil, es lo que decíamos antes de, de la rana, ¿no? Es decir, joder, tengo que saltar del cazo y en ningún momento, claro, si tú cuando la rana la tiras, el agua ya está hirviendo, la rana automáticamente pega un bote. Pero si la, el agua estaba fresquita cuando tú entraste y te la han ido calentando, parece una chorrada, pero hay gente que se pasa toda la vida exactamente igual que la rana porque no es capaz de decir ahora. Por eso a mí me, me causa tanta impresión pues cosas como lo que nos contaba Nuria, ¿no? Es decir, oye, tantos años llevando esa vida que es exactamente lo que a ti te han educado para sentir, que es exactamente lo que tenías que conseguir y que lo has logrado todo, y de repente decir, hey, ahora. Es más, te diré que en casa, o sea, en, en mi casa, mi familia viene de, de, de emprendedores, de autónomos, ¿vale? A, a baja escala, pero de autónomos, y, y siempre me dijeron, hija, vete a... Tú busca un trabajo indefinido porque es la seguridad, porque mira nosotros, porque esto, porque el otro mira a nosotros lo que hemos visto. Pues los genes estaban ahí. Están en España, ¿no? Tiene, además, pero ahora está... en este sí, país, que, que sí, tendrían ellos sí. también. Entonces, ¿eh? me, claro, yo, pues te imaginarás, y además en aquel tiempo, ¿no? Y además con negocios pequeñitos. Claro, el susto cuando les dije, o sea, me voy de una de las mejores empresas públicas españolas, el susto fue un morrocotudo. O sea, si ya, si ya era en casa, pues más, ¿no? Y ahora pues me ven y están encantados. Eh, eh, Hablábamos antes, Mario, un inciso de la programación de masas. Eh, también nos la han programado familia. a que siempre hay alguien que nos va a decir si lo que hacemos está bien o no. Sí. Sí. Y siempre desde estamos el cole, esperando. Desde el cole ya venimos siempre. con ese chip. Sí. Y en la vida tienes que tomar decisiones y no sabes si van a salir bien o no. No lo sabes. No. Incluso nadie te va a decir que esté bien. Incluso a veces te van a decir, estás loco. Y las vas a tomar igual, porque tú tienes que tener claro qué es lo que quieres, ¿no? Yo creo que es un punto muy importante. Y ahí hay que conectar un poco con, bueno, contigo mismo al final. Sí, y buscar la claridad para, poco para a evaluar, poco. Claro, porque tú al final tienes que decir, oye, ¿voy bien o voy mal? Y si no tienes a nadie que te saco hija, tú tienes que tener tu propio sí. criterio y decir, pues mira, si pasa A, iré bien. Uh -huh. Si pasa B, tendré que modificar el plan. No necesariamente la meta, pero tendré que hacer ajustes. Y es, esa es nuestra responsabilidad. Y como bien dices, Lucía, es que ya desde el cole nos entrenan para ser esclavos. Ya desde el cole nos entrenan para maestra, bien, señorita, bien, el profe, el, el, venga, pues te pongo más nota, pues te quito más nota, pues tú la castigado la silla, pues sí, pues no. Y constantemente un niño bueno es eso. Claro, ahora estamos viendo situaciones donde en determinados momentos se pueden producir abusos de poder y no vamos a entrar ahora en, en ciertos temas donde se nos pueden pisotear derechos, libertades, etcétera Y resulta que esos niños buenos, los que eran los buenos en clase, que siempre hacían todo lo que quería el profe y todo perfecto, ahora son más parte del problema que de la solución. Porque son los mismos que solamente han sido entrenados para acatar. Acatar, acatar, acatar. Y tienen claro que cuanto más acatan, más buenos son. Y en ciertos entornos está bien. Pero hay situaciones, como por ejemplo la situación actual, donde realmente lo que hace falta es otra cosa. 
es rebelarse, desobedecer, no, no entrar, no estoy promoviendo ningún tipo de delincuencia, ojo, lo dejo claro, pero sí cuestionar y tener esa actitud crítica y tener esa capacidad de pensar por nosotros mismos y sacar nuestras propias conclusiones sin que nadie nos diga bien hecho, mal hecho, buen, buen perrito, buena oveja, ahora te pones este bozal, ahora te lo quitas, ahora te metes esto, ahora haces lo otro y no sigo por aquí que nos chapan el canal. Bien, pero, más pero ese es el parte. tema, pero ese es el tema, Mario, el reconocimiento. Ese, ese es el talón de Aquiles del reconocimiento, muchas, muchas que veces. Buscamos, ¿no? ese que buscamos, ¿no? Que buscamos ese reconocimiento externo y hay no que sé. tenerlo. Y es vértigo, cuando no lo tienes, es vértigo, y dices, ¿qué voy a hacer? Y sale sí, no me, no me han dado la palmadita, ¿no? O sea, estamos condicionados saltar. emocionalmente, estamos Total. adiestrados para necesitar eso. Que yo los, es que yo lo veo ahora, por ejemplo, con la perrita, claro, ella lo noto, a ella le ha bajado muchísimo la ansiedad cuando yo le he puesto unas normas y yo he hecho de estado con ella, ¿no? O, claro. o de profe, y le he dicho, mira, cariño, esperamos esto, esto y esto. Con la pelotita tienes que saltar así, en el agua así, aquí no hagas esto. Y ella, conforme ha tenido todo esto, notas cómo va bajando su ansiedad, porque está programada para satisfacer a su dueño. Entonces, cuando ella siente que está satisfaciendo a su amo, es más feliz. Pero es que nosotros no somos perros. Y amo a los perros. Y es, esto es un concepto que sí que lo puedes decir, pero que en la práctica poca gente va a trascender ese estado de perro para el que, insisto, lo estáis diciendo vosotras, es que se nos ha adiestrado. Y no es adiestrado en plan abstracto, no, no, emocionalmente, lo que dice Lucía, para necesitarlo. Para sentirte mal si no está ahí tu papá o tu profe o quien sea dándote la palmadita. Entonces, ahora nos ahora damos tenemos cuenta, que aprender a dárnosla a nosotros. ¿sí? Hacer así. Bien, lo he hecho, me gustó. Sí. A tener ese locus ya... de control interno. Y cuando hemos salido, ya nos damos cuenta de cuando ah, estoy necesitando la aprobación, cuidado. O sea, ya, ya la programación vuelve a actuar porque nunca se, no se va, ¿no? Eso no se, se queda va, por no, ahí, no. pero ya lo identificas. Entonces ya eres capaz de. Se vive con vale. ella. Dice, gracias, ¿Sí? gracias. <risa> gracias, <Ya>. miedo, gracias. <risa> planificar esto programación pero voy a, a probar esto porque creo que también hay que decirlo no cuando tomas decisiones eh, un poco diferentes pues también a veces sientes vértigo no y no siempre estás mega seguro de que todo va a ir bien aunque sí en el fondo sí que lo sabes no como decías antes yo sé que voy hacia allá puedo tener curvas puedo tener desvíos puedo equivocarme pero voy a continuar el camino hacia allá y sé que voy a llegar tarde o temprano a yo mí me mi caso ayuda lo mucho que sentí... saber que, que el otro camino, francamente, me la pego. O sea, a mí me ayuda mucho, no necesariamente saber que este camino es perfecto y tal, porque a lo mejor lo vuelvo a cuestionar en el futuro, pero saber que el camino que me están diciendo, que es morrazo seguro, que es más fácil de saber de lo que parece, a mí eso me motiva mucho y te he interrumpido, Nuria. No, no, te interrumpí yo a ti, perdona. Que... Vuelvo otra vez a lo que decía antes con el cuerpo, ¿no? Porque das el salto, no sabes si lo has hecho bien o no, pero se siente... Liberación. O sea, yo, yo, yo os digo, es, en mi caso, que además es muy reciente, esa la liberación que yo he sentido, el, el, sí, el, el estar a gusto, estar a gusto, estar bien, y, 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 y trabajo muchas horas, muchas horas. O sea, solo vuelvo a decir que esto no es estar con el Daikiri en la playa, trabajo muchas horas, pero súper contenta, súper bien, con gente como Mario para, para darle collejas o no. Y. Y súper bien. Entonces, volviendo un poco al tema que hablamos, el tema de crisis y tal, eh, 
que salir de una situación así requiere un poco de coraje, ¿verdad? Requiere tomar decisiones, requiere casi siempre salirte de la aceptación, pero creo que vale la pena. Esto casi, claro, es que es todo un, un apartado, la psicología del emprendimiento, la psicología de tomar las riendas de tu propio destino financiero, porque es toda una psicología. Ese es el problema, que mucha gente dice, no, danos la información. Cuando el, eh, creo que estáis haciendo mucho hincapié y creo que acertadamente, porque creo que es el, probablemente el mayor obstáculo que nos, al que nos enfrentamos es esa propia psicología, no haber desarrollado esa psicología, no ser conscientes de todas las barreras emocionales que nos va a poner por el camino la PPM. Porque la PPM no solamente es que nos engañe, es que nos pone barreras emocionales. Os voy a poner un ejemplo muy fácil. Vosotras que sois españolas, que seguramente os habréis criado pues, con colacao y galletas. Uh -huh. Claro, yo os puedo garantizar que eso de saludable tiene Cero. pues lo que tiene <risa> mi perra de periquito. Pero... Pero ¿cuántos de nosotros no vinculamos ese colacao al amor, a la familia, a la mañana, recuerdos entrañables, ese colacao con galletas? Claro, tiene que ser inofensivo o tiene que ser bueno, porque viene cargado desde nuestros recuerdos más tempranos de todas esas memorias y de todos esos refuerzos emocionales positivos. Entonces, claro, cuando tú cuestionar esto... No es un ejercicio meramente intelectual, es un ejercicio también emocional. Hay que hacer esa gimnasia emocional. Y pongo el ejemplo del colacao dentro de la salud extrema porque es fácil. Pero el ámbito de las finanzas también está plagado de esas situaciones. Sí, claro. De las finanzas, del desarrollo profesional, de tomar tú tu camino, que constantemente vas a sentir, lo que dice Lucía, vas a sentir frío. Cuando te sales del claro. camino vas a sentir frío. Pero a lo mejor al final de ese frío está justo la hoguera que tú necesitas para tu vida. Cuando si sigues el camino, digamos, templado, donde estás a gusto, donde estás cómodo, pues muchas veces sí que terminas completamente enfriado. Nos estamos poniendo muy metafóricos, no quiero. Sí. Hablábamos de fisuras y cosas así muy... Eso, fisuras muy... palpables. Fisuras. Venga, a ver, nos has, dicho, nos has dicho, Nuria, pues por ejemplo, la lista esta. ¿Qué más la cosas lista... vienen a la mente? ¿Cambios que habéis hecho vosotras? Eh, y que sean yo, importantes para esta crisis. Ahora, para, mí, para mí en ese momento, en, en el momento en que empecé, que fue además casi casi rozando ahí la crisis, de hecho, di, o sea, yo todo este camino eh, tengo que agradecer y con respeto a todo el mundo la crisis del coronavirus, ¿vale? O sea, fue en ese momento que yo pude pues, arrancar con todo esto. Importantísimo. Pues de crisis oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque fue en el coronavirus. En, en, en mi caso, porque el hecho de estar en casa, en lugar de estar, pues, Vamos viendo... a intentar decir pandemia o lo que sea, porque es que el detector es el ah, algoritmo. Ah, cierto, vale, sí. Detecta sí, las yo... palabras, pandemia. en cuanto tal, te crujen el, el vídeo. El bicho, el bicho, en el bicho. El bicho. Ah. Aunque Cuando tú no digas bicho. nada, ¿eh? O sea, no si me encantan todas las vacunas y, y todas las mascarillas de todos los santos, da igual. El bicho, ah. el bicho, el bicho. Pues porque como teníamos que estar en, en casa, eh, pues era el mejor momento para formarme, formarme, formarme. Eh, no, no, no perdía tiempo, pues es que tenía todo el tiempo para hacer eso, ¿no? O sea, este, podía teletrabajar y, y tenía esa, esa oportunidad. Entonces, construí mi plan B totalmente ahí, para mí fue, fue una gran, gran oportunidad. De hecho... A día de hoy lo digo con mi gente más cercana, que puede que si no hubiese pasado eso, 
ese encierro que yo sé que ha sido terrible y para muchos terrible, pero posiblemente no estuviera aquí, no hubiese podido dar el salto. Mira, Nación NK, ahora que lo mencionas, tanto este canal, de hecho este canal, porque empezó llamándose Mariona Lab, si no recuerdo mal, surgió en abril también del 2020, creo que fue por esa época o al principio, creo que empezó el experimento por ahí y luego enseguida Nación NK, ¿verdad? Mm. Es así, Edu, también gracias al pan bicho. Sí, o sea que sí yo es lo que recuerdo claro, por esa época. Claro, ahora nos tenemos que preguntar esta crisis, ¿cuál va a ser el supercambio, no? ¿Qué más? ¿Qué más? Lucía, ¿te viene a ti algo a la mente? Pues valorar muy bien los gastos que vas a hacer, es decir, hay que priorizar, ¿no? Al final, ahora mismo, pues cada uno tiene que saber eh, cómo percibe la situación, qué es lo que va a hacer con su situación personal, familiar o la que sea, y decidir eh, con un poco de cabeza y con un poco de margen, porque cuando en la tele nos digan, ¡hey, que ya! va tarde. Claro, claro, cuando lo dicen es que ya pasó, vamos, sí. Te, te, ya estás completamente pillado. Yo ah, el, colchón, cosas... el colchón de tranquilidad. El... A eso es. es. O sea, todos deberíamos de tener, aunque independientemente de lo que piense cada uno, de cuánto tiene que tener de liquidez, sí, de fiat sí. y de tal, pero sí que hay un concepto dentro del ámbito de sellar rendijas que es medir tu riqueza, no medirla en riqueza, porque más cada uno tiene un patrimonio diferente, pero también cada uno tiene unos gastos diferentes y unas necesidades diferentes, medirla en tiempo. Que sí. tampoco es fiable al 100% con la inflación, porque claro, esto cambia, ¿no? Pero así a grosso modo decir, ¿cuántas semanas, cuántos meses podría sostener mi estilo uh -huh. de vida actual con este tipo de gastos y con este tipo de ingresos? Entonces, uh -huh. si, si no es satisfactoria la respuesta, o, o, de, o directamente decir, mira, si dejase de trabajar, así puedes medir tu riqueza. Esto creo que es de Kiyosaki. Si dejase de percibir cualquier ingreso en este momento, ¿cuánto tiempo podría mantener mi estilo de vida? Y ahí puedes hacer dos cosas, por un lado, pues puedes intentar aumentar ese colchón o puedes también reducir más las rendijas de palme para que ese tiempo se alargue, ¿no? Independientemente sí. de que, insisto, con el tema de la inflación, pues la cosa, la ecuación se complica un poco. No, es básicamente tener ese ahorro más que por temas de ahorro, de como inversión, es más como tema de, de tranquilidad, nunca mejor dicho, ¿no? O sea, decir, a ver, tengo liquidez... Sí, es verdad, es para dormir. Tengo liquidez para estar X tiempo, ¿no? El que sea. Pero saber lo que va relacionado con lo que hablábamos antes, de tenerlo plasmado y verlo, verlo, o sea, de contarte verdad, verlo, porque a veces al reducir gastos, ¿sabes? D directamente puedes aumentar ese colchón de, de, de tranquilidad, ¿no? O sea, en vez de reducirlo solo con el tiempo, dices, pues aumento ese colchón de, de tranquilidad con ese 10%, por ejemplo, que disminuí el sí, café. Es un mes más rica. De claro. eres un mes más rica porque dices, yo podía vivir, si me cortaban todos los ingresos, cuatro meses, pues ahora puedo vivir cinco. Porque he cambiado sí. esto, me he hecho un poquito más estoica, un poquito más espartana y cuanto menos necesites, mejor inversor serás. Que esa es otra, sí. porque no solamente vas a estar más tranquila, vas a tener además más capacidad para aprovechar estas oportunidades de inversión que precisamente se dan en las crisis. Que es cuando más fortunas de la nada se generan, cuando realmente nos vamos a ver esas super oportunidades y si nos pilla sin liquidez, nos pilla sin colchón, pues a lo mejor reconocemos la oportunidad, pero no hay nada peor que el conocimiento sin poder. Es decir, está ahí la oportunidad, la veo clara y no tengo la capacidad de aprovecharla. Sí. Así es, sí. Vale, pues alguna idea más. Bueno, imagino que podríamos hablar también al una rendija de palme muy clara es, pues, pues depende del país en el que vivas, ¿no? 
cuando lo abusivo que pueda ser un Estado, un sistema recaudatorio, lo extractivo que resulte, y no estamos adentrando en debate de qué tipo de impuestos, o sea, eso daría para mucho y este no es un ah, canal mucho. político, no es un canal político, pero de verdad, los que piensen que no, que es que la historia que nos mete siempre la PPM, ¿no? Sanidad, educación, ¿cuál es el tercero? Cuerpos carreteras, de seguridad, ¿no? Carreteras, Algo así. Carreteras. carreteras, tal, sí. Claro, si, si vosotros... Cuando muchos de vosotros que os molestáis en realmente ver dónde se destinan las partidas presupuestarias y tal, cuando veis qué porcentaje de verdad se destina a esto y qué porcentaje se destina a cosas mucho más palmantes y que además ahondan el problema, lo desarrollan, pues entonces es cuando ya cobras conciencia de decir, bueno, eso también puede ser una rendija de palme que daría para muchos episodios, pero también hay gente muy especializada en esto. Yo, yo, fíjate, he venido una rendija. Sí, de una Vamos, rendija muy, no, muy importante, una rendija para mí ha sido y sigue siendo la formación. Yo cuando hace unos años me cambié de sector y todo esto, dije, uy, aquí hay que empezar a saber cómo organizar el dinero más a, a largo plazo y cómo lo que estás diciendo, optimizarlo, cómo no, que no se te escape, ¿no? Y la formación es fundamental. Yo decidí que iba a invertir en aprender a invertir. O sea, la y falta de... de formación es la mayor rendija de palme, básicamente. Absolutamente. Pues y de cómo manejar el dinero también. Porque a veces nos formamos en cosas varias y muchas, pero como al dinero nunca le prestamos atención, no sé bien por qué, porque todos hemos tenido un momento en que decimos ah ¿Cómo? ¿Que el dinero era este y funciona así? No me lo puedo creer. Nunca lo había pensado, ¿no? Este razonamiento tan tonto... Pues hay que hacerlo, hay que llegar porque, hasta ahí. Porque el dinero siempre ha sido, fíjate, muy tabú. Hablar de dinero Sobre siempre ha sido... Sobre todo en nuestras sociedades, sí. Muy tabú, ¿sabes? Y, y, y nosotros, bueno, nosotras en, por el proyecto en el que estamos ahora, además que lo vemos, por ejemplo, en el tema de las mujeres, que siempre lo decimos, bueno, a ti ya lo, te lo hemos dicho muchas veces, y me aprovecho para decir, por favor, mujeres responsables de las, de las, de las finanzas y a formarse en todo este, en todo este tema, o sea que no, no puede ser lo que está pasando. O sea, son, son porcentajes muy pequeños los que, los que vemos de, de mujeres y, y en absoluto. O sea, o sea, no, nos, a, a Lucía a mí nos, nos, nos estalla la cabeza. Es que cuando... yo te podría enseñar algo, Nuria, que te estallaría todavía más, porque no sé si lo sabes, pero hay como una moda en TikTok, o sea, una moda, una subcultura, como lo quieras llamar, en TikTok, en redes sociales, donde se habla de la mujer de alto valor y la mujer de alto valor es se vende que es una mujer que es todo lo contrario de vosotras. O sea, vosotras sois, yo os veo como leonas, pues en este caso sería algo completamente parásito. No estoy intentando pensar en algún animal, pero es una mujer de hueco valor que realmente entiende que su valor está en, de nuevo, su capacidad extractiva, pero además luego para chorradas también así materiales superficiales que no van a ningún lado. Es decir, por, por ostentar y cosas... Yo sé que ahora mismo sonará muy surrealista, pero os puedo pasar vídeos de TikTok de cómo se enseña todo esto, ¿no? Entonces, claro, es una fuerza que colisiona frontalmente con el mensaje que estáis dando vosotras. Vosotras sois leonas, sois mujeres que realmente generáis valor y aportáis valor, y estáis aportando valor a este directo, y a mí me aportáis valor a menudo, y de muchas formas. Entonces, claro, esto yo creo que también es un mensaje importante, ¿no? Decir, oye, que se, que se puede ser un, una mujer muy, muy, muy cañera, que yo las conozco, que no hay excusa, que no vale decir, pues que te, soy madre, pero mirad a Lucía, 
o es que ya yo es que ya me he metido en este camino mucho tiempo y ahora pues ya no puedo cambiar. Fijaos lo que está haciendo Nuria. O sea, de verdad, yo creo que ese mensaje es el mensaje que realmente la PPM no quiere que te llegue. El de la mujer verdaderamente empoderada. Sí. La, la mujer que realmente toma las riendas de su destino. La mujer que realmente no es no depende, no quiere depender, no quiere tratos de, favor, de favoritismo, no quiere cuotas, no quiere historias, no quiere techos de cristal. O sea, ellas están donde están, hacen lo que hacen porque generan un valor. Y yo, yo os lo puedo decir en primera persona. A mí, a mi vida, a mis, a mis proyectos, a mí me han generado, a mi trabajo, un valor. Y lo han generado ellas por, por, hacer, por aportar como aportan, no por ser de un género o de otro. Entonces, yo me imagino que, es, que, que, bueno, que ese mensaje va muy contra corriente, va, va muy contra pues, la PPM. No sé si va contra la PPM o no, pero es, es imprescindible. O sea, y además que ya te digo, nosotras que lo, que lo vemos, que vemos a, a mujeres super power, además, con miedos de hablar de dinero, con, o sea, en absoluto, si es que tenemos que estar ahí haciendo haciéndonos responsables de nuestro dinero exactamente igual que otras personas y bueno, siendo tan frikis en finanzas como o más que los hombres, porque es que además las mujeres como bien decía Lucía, tenemos esa parte de, de, de la economía casera, ¿no? Y que nos viene también aunque sea culturalmente, ¿vale? Que puede sonar no sé cómo sonará machista si quieres o de, o de patriarcal pero es verdad que tenemos ese, ese bagaje entonces Creo esa que hay una. Pasada. Tenemos esa tradición. Entonces, ¿por qué no llevar eso? Sí, 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 es que somos buenas gestoras. Sí, es que... Bueno, es que ya, quisiera, ya quisiéramos muchos que, que la mayoría de estados, por ejemplo, en el estado en el que yo vivo, que se gestionara, no te digo ya la mitad de bien, una cuarta parte de lo que, como se puede gestionar, por ejemplo, la casa de Lucía o la familia. Es decir, o la, una familia doméstica una con economía ese mismo sentido común. Exactamente, claro. llévate eso a la, a la parte de, de, de inversiones. O sea, explota, explota ahí sabiendo cosas, que es lo que decía Lucía, ¿no? O sea, que luego daré si, algún, algún tip, pero es estate abierto, 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 escucha, 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 cuestionate, que lo decías tú antes, cuestiona absolutamente todo. Todo, bueno, veo que podríamos, todo. Veo sí. que podríamos estar hablando aquí días sobre, sobre este tema, pero vamos a pasar a maximizar chorros Pasamos. de lucro. Entonces, rápidamente, yo simplemente os digo, hay muchas formas de obtener chorros de lucro, es decir, de fuentes de ingreso. Chorros de lucro pueden ser de muchas maneras, pero ahora vamos a hablar de chorros de lucro financieros. Uh -huh. Porque a mí me puede lucrar hasta el sol. Eso para mí es un chorro de lucro. Porque me aporta felicidad, me aporta salud, eso genera sinergias, transferencia de resultados a otras áreas de mi vida. Eso mira, mira cómo hace Nuria, porque sabe ahora que se ha puesto con súper amiga de la vitamina D y nota los efectos. Pero eso no es tema del directo de hoy. Entonces vamos a hablar de chorros de lucro financieros. Y yo simplemente os digo, pues evidentemente hay muchas ideas. Básicamente cuando cuando estamos centrados, cuando no sabemos por dónde empezar, yo creo que una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer es cuál es nuestro superpoder o cuáles pueden ser nuestros superpoderes. Dentro de nuestros superpoderes, ¿qué se necesita? O sea, ¿de qué hay o puede haber demanda? Porque a lo mejor no existe una demanda en este momento. Yo cuando empecé a hablar de amorcito en el 2005 y de enseñar a la gente a ligar, no existía la demanda, pero existía la necesidad. Y yo sabía que la necesidad se podía convertir en demanda. Steve Jobs, cuando hablaba del del iPhone, pues la gente no tenía ni idea, buscaba, hablaba de Blackberries la gente, pero él sabía que de, de eso podía generar una necesidad y de ahí una demanda, ¿no? Y Henry Ford, 
cuando sacó los automóviles, la gente demandaba caballos más rápidos, o sea, carrozas con mejores caballos. Aquello fue una revolución. Lo digo porque no, no nos limitemos únicamente a analizar, bueno, ¿qué demanda el mercado? ¿Qué puede demandar en base a las necesidades? ¿no? ¿Qué problemas estamos resolviendo? ¿Qué clase de valor podemos aportar? ¿Y cómo unimos las dos cosas? O sea, ¿cómo unimos nuestros superpoderes con esos problemas que podemos resolver con ese valor que podemos aportar al mundo. Siempre teniendo claro que no es tarde para reinventarnos y tenemos aquí dos ejemplazos. Este sería un chorro de lucro básico, pero en general cuanto más aumentemos nuestros chorros de lucro y, y, y más potentes sean, pues mejor nos va a ir porque ya estamos sellando las rendijas de palma, entonces va a ser mucho más efectivo. ¿Tenéis alguna experiencia? Lucía... Nuria, en este sentido de decir, wow, en este momento yo empecé a cambiar el paradigma, yo antes mis fuentes de ingreso eran estas, de repente pasaron a ser estas otras, o aquí hice el cambio, ¿cómo, cómo, cómo habéis vivido vosotras es, esto? Uh -huh. ¿Tenéis alguna...? Uh -huh. sí. Te Lucía, veo con ganas, me, Nuria. Me, me toca entonces, vale. Ah, te toca, pues Lucía. Mira, me toca. Mira, eh... Tengo que reconocer que al principio de mi trayectoria profesional era un poco desastre con todo esto, ¿no? Porque tampoco tenía información, ¿vale? Entonces, bueno, pues haces lo que crees, ves o lo que interpretas. Pero lo que está claro es que cuando hice la reinvención a trabajar en todo el mundo digital, porque me di cuenta que el estilo de vida que yo quería vivir era un estilo de vida más ágil, más suelto, más libre, ¿vale? Entonces, eh, el hecho de trabajar online te abre muchísimas opciones, ¿no? Entonces yo fui como trasteando varias, unas, otras, y viendo cuál podía resultarme más, bueno, más conmigo, ¿no? Al final también creo que hay una parte en todo esto que es que te guste lo que haces, que te sientas cómodo, porque a veces te encuentras haciendo trabajos, decía Nuria, antes me aburría, porque a veces como que ves que ahí no tienes más evolución, ¿no? Entonces, bueno, pues buscar también esa parte que te, que te hace vibrar, que te gusta y que quieres seguir avanzando. Pero sobre todo eso, el indagar en formas. Y hay tantas, yo a veces comento, es que nunca hubo tantas oportunidades de generar ingresos como hay ahora. Y, y nos sentimos incapaces, ¿sabes? Que hay, hay un salto enorme. Hay muchísimas ¿Y tú, y tú, opciones y nos sentimos incapaces. ¿Cómo puede ser? Y tú un poco sentías que el mundo físico, o sea, el no digital, como que te limitaba, ¿no? Que no Totalmente. te dejaba, no, no te permitía alcanzar niveles de escalabilidad que a lo mejor en el ámbito digital... Sí que, a mí, o sea, en sí mi caso, puro. sí, me amarraba mucho más. Yo tuve mi empresa física con mis trabajadores, con todo esto. Y entonces, liberarme de todo aquello fue un... ¡Uf! ¡Qué maravilla! Y ahora puedo hacer emprendimiento, pero totalmente eso, libre y pudiendo ser muy flexible, no muy ágil, muy rápido. Y creo que también este momento requiere agilidad, ¿no? Esa cintura de decir, vale, si esto falla, voy por aquí rápido, me giro. ¿sabes? O sea, flexibilidad, por un lado, te permite escalar mucho más con muchos menos gastos y ser muchísimo más ágil, poder adaptarte mucho más rápido al cambio, porque sí. no tienes esas estructuras pesadas, Exacto. lentas del mundo físico, y no digamos ya en ciertos países, como por ejemplo España, donde hacer ciertos cambios empresariales... Vamos. Yo hoy día, cuando veo que se abre un negocio, digo, pero qué valientes, o sea, pero qué, qué cracks, o sea, no sé si es que no sabes dónde te metes, o eres un súper valiente que te mereces... Todas las medallas del planeta. ¿no? Si eres Porque, temerario wow. o valiente, ¿no? O sea, si Total. estás viendo el peligro y te metes ahí o simplemente lo ignoras y ya te, ya te enterarás, chaval. Sí. Nuria, tú como has ampliado chorros de lucro, has cambiado, 
¿Has cambiado unas fuentes de ingreso por otras? ¿Has, sí, diversificación. ¿Algún consejo que te darías a ti misma o que nos darías, aunque aquí no sea ningún consejo de nada? De nada. <risa> de nada, de nada. Diver diversificación. O sea, para mí lo de no tener todos los huevos en la misma cesta. Es como... Habrá gente que... O sea, ahora se habla mucho del dicho, ¿no? De especialízate mucho en, en algo. Bueno, yo, yo en mi experiencia, que es la mía, ¿vale? Y es una opinión y cada persona es un mundo, pero, pero prueba muchas cosas. O sea, va, eh, ábrete, ábrete a escuchar muchas cosas. Yo, yo, o sea, yo soy ingeniera de, de estudios, me dediqué a, a la ingeniería, eh, hice cosas de desarrollo personal, hice danza, me encanta la danza, o sea, probé muchas cosas, repartí publicidad de, 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 de pequeño, de adolescente o sea, hice, probé muchas, muchas, muchas cosas. O sea, ha sido un factotum ha sido una factotum sí. y eso también te permite identificar, por un lado te permite decir, pues mira yo puedo tener ingresos por aquí, por aquí, por sí, aquí exacto y además te permite también identificar cuáles son realmente aquellos con los que tú estás a gusto sí. que encajan sí. con tus superpoderes y cuáles no, es decir, al final sin experiencia porque claro, habrá gente que nos estará escuchando, será muy jovencita y no tendrá esa experiencia. Y es verdad, yo ahora estoy pensando en mi propio pasado y la verdad es que yo tuve todos los curros posibles y tuve todo tipo de experiencias. No necesariamente fuentes de ingresos, porque aquí eran mini ingresos ridículos, pero sí que tuve mucha experiencia laboral de muchos tipos y eso te permite conocerte y te permite saber dónde puedes brillar, dónde no brillas, cuáles son tus superpoderes, por dónde puedes tirar, por dónde no. Y te da bagaje para eso, lo que hablamos, ¿no? Para ver oportunidades por aquí, por aquí, por aquí. ¿Sabes? Y luego aprendes otra cosa y dices, pues esto a lo mejor lo, lo puedo aplicar. O sea, porque a mí mi, mi cabeza hace como muchas redes así, ¿no? De hecho, estamos donde estamos por, por ese tipo de redes al final también, esas conexiones, ¿no? Eso... Y también, claro, para decir no, porque cuando tocas muchos palos claro. también llega un momento que descubres claro, este no, total. que hay cosas que te desparetizan, hay cosas claro. que te llevan a ese 80% que te da muy poquitos resultados Eso es, y no y te están dejas. dejando invertir donde realmente está tu zona de excelencia. Y lo dejas, lo dejas pasar, ya pasó y ya, y ya está. Ah. Ya pasó. Muy bien, ¿algo más que decir sobre esto? Eh, podríamos hablar ya de inversiones, pero como no somos expertas, pues... <risa> Ahí, ahí no, lo no dejamos. somos expertos, nadie, pero es verdad, pero todos somos mortales y todos estamos en este mundo. Y en este mundo estamos con una situación donde lo que se nos ha vendido no funciona, porque al final todo viene de esto, y somos gente normal, pero somos gente que tenemos que tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, el no tomar ninguna decisión y tener tus ahorrillos en el banco, dejando que se derritan como un cubito de hielo, ya es una decisión. Pues... Pues sí, o sea, ahora mismo pues... estos días, a mí me gusta que los directos sean un poco atemporales, pero justo ahora coinciden estas fechas que el euro ha sufrido una inflación brutal, que se aprecia incluso respecto al dólar, porque no han tomado luego también ciertas medidas que de momento la FED sí que ha tomado, el Banco Central Europeo no, y ahora estos días estamos experimentando por primera vez en 20 años la paridad de euro dólar, que eso quiere decir nada más y nada menos que yo hace, dos hace unos cuantos meses yo quería comprar algún activo Quería comprar cualquier cosa y tenía una ventaja por tener euros. Y ahora mismo soy mucho más pobre porque a lo mejor el precio de ese activo en dólares no ha cambiado. Bueno, seguramente habrá subido con la inflación, pero incluso aunque no hubiera cambiado, para mí sí ha cambiado. Porque yo ahora tengo una moneda más débil de lo que, que el dólar, por ejemplo. ¿no? Entonces, 
esto es una, una muestra muy, muy pequeña, porque realmente si tú sumas lo que se ha devaluado el euro más lo que se han devaluado todas las monedas en general, de, devaluación reconocida y, y la parte no reconocida, pues al final tenemos ese cubito de hielo que aquí ya ha desaparecido. Entonces, si tú quieres dejar el dinero en el banco perdiendo valor adquisitivo de esos años de tu vida que tú has invertido en generar valor y ver cómo luego se derrite, es cosa tuya. Aquí no damos consejo de inversión, pero muchos nos vemos en la situación y decir, hostia, esto no es una opción, ¿no? Entonces dices, ¿qué más opciones hay? Sabemos que en general los ricos, o sea, los, los pobres gastan. Gastan en cosas que se devalúan. Los ricos ponen su dinero en cosas que o mantienen su valor o se aprecian en lugar de, de depreciarse, ¿no? Entonces la pregunta del millón es, ¿cuáles son esos activos que van a permitirme conservar el valor de lo que yo hago? Y claro, no hay respuestas para... Nadie tiene una respuesta clara, nadie sabe nada claro, pero es que eh, es un problema. Porque dices, oye, pues voy a invertir en temas en el mercado inmobiliario, ¿no? Prepárate para pagar un montón de impuestos, prepárate para pagar que si notarios, que si papeleos, que si trámites, que si historias. Prepárate para que a lo mejor algún día un Estado decida expropiarte. Prepárate para que de repente haya un crash que puede ocurrir y de repente esto que tú pensabas que iba a subir se vaya a pique. El oro no es lo que era, no tiene nada que ver. O sea, el oro lleva años que no tienen nada que ver porque seguramente el mercado está súper manipulado gracias al papel oro. Las acciones de bolsa, o sea, los, las acciones tradicionales, los índices tradicionales, es un momento también muy complicado porque además sabemos que están muchos de estos activos están inflados. Y yo no hablo técnicamente, hablo de lo que me llega como hombre de la calle. Imagino que a vosotras también nos llegan informaciones, cuando, cuando escuchéis de verdad a gente que entiende, pues como tantísimas empresas, tantísimas multinacionales han utilizado la propia impresión de dinero, han, han tenido acceso privilegiado a esa impresión, son las primeras capas de la sociedad que se, que se benefician. Esto tenía un nombre, el efecto... Eh, can... Ay, se me ha olvidado. Bueno, en cualquier caso, tienen acceso ¿no? a esta impresión de dinero, entonces muchas el veces han incluso, han incluso... Edu seguro que lo, que lo encuentra han reinvertido, y a mí a lo mejor luego me viene, han reinvertido en sus propias acciones, revalorizándolas, con lo cual es que ya es, no hay nada real. Todo lo que incluso han enseñado a los expertos financieros, ¿no? De, de no, pues mira, una empresa se evalúa así, estos son, son sus gastos, esto es el efecto cantillion. El efecto no cantillion. tenía el micro, Muchísimas perdona. gracias, qué pedazo de crack, Edu. A eso me refería, al efecto cantillion. O sea, al final es... Vale, o sea, dentro de este sistema SMI nos queda al final que decir, oye, si he hecho bien los dos pasos previos, ahora tengo que invertir. O sea, tengo que, de alguna forma, conseguir un vehículo para mi trabajo y mi esfuerzo para mi vida. Porque al final es tiempo. Es tiempo de tu vida que has dedicado a generar un valor que luego se derrite para que otros se enriquezcan a tu costa, ¿no? Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Qué enfoques hago? O sea... Porque lo, lo primero que vamos a, a experimentar es desorientación y que todas las opciones que sirvieron a nuestros padres y a nuestros abuelos ya no nos garantizan nada. O sea, los planes, hablando de planes de pensiones, bonos de, del tesoro, bonos del Estado, ¿qué haces? O sea, planes privados, no, confía en que el Estado cuidará en ti, prepárate, o sea, prepárate si ese es tu camino. Entonces me imagino hay una respuesta muy obvia ¿no? de, dentro de todo esto. 
Para mí la respuesta es fórmate. Es responsabilidad. Ah, pensando, justo en sí. eso. Estaba pensando, fórmate. o sea, lo primero es, vale, fórmate. Segundo, la formación tradicional, yo humildemente creo que está obsoleta. Ahí lo dejo. Porque, porque nos está dando las respuestas que nos va a dar nuestro director de la caja de ahorros o del banco y ya sabemos cuáles son y ya sabemos a dónde nos llevan. Pero es que esto ya es real. O sea, es que ahora mismo nuestro poder adquisitivo del dinero que tuviéramos en el banco ya es muchísimo menor que cuando, por ejemplo, yo hice este, este vídeo que hemos puesto al principio del directo advirtiendo de la crisis. O sea, esto ya lo estamos sufriendo. Y mm. ahora para más INRI lo estamos sufriendo incluso ya no con relación a nuestro poder adquisitivo de bienes, de activos, no, no. Incluso con el propio dólar, que es una moneda fiat e inflada. Es decir, ¿cómo lo estaremos haciendo de mal con el euro para que ya lo estemos sufriendo incluso con el dólar? O sea, lo estamos sufriendo. Pese a que la humanidad no deja de avanzar, pese a que el progreso tecnológico realmente tendría que tener un efecto deflacionario. Porque somos más productivos cada día. Cada vez cuesta claro. menos de producir esto bienes materiales, bienes digitales, cada vez cuesta menos ofrecer valor. Porque mejoramos tecnológicamente. Pero esto es otro tema que la PPM jamás va a poner sobre la mesa. Claro, yo, te, yo tengo una teoría y muchas, muchos trabajos ahora mismo que hace la gente que podrían hacer máquinas. Yo, yo además por la rama por la que vengo. Pero el sistema necesita que estemos haciendo cosas y no sea todo tan productivo. Pero vamos, esto ya entramos en, en conspiraciones. Esto te más Lucía. No, pero, pero es que es así, es que realmente, a ver, eso hay cosas. O sea, que hay una tecnología súper super avanzada para muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. O sea, yo hay veces que veo trabajos que digo, ¿cómo es posible? ¿Vale? Con el, el background técnico que, que tengo, que conozco, ¿no? Tecnológico, ¿cómo es posible que siga existiendo este trabajo cuando esto está superado, ¿no? Esta persona podría estar. Ofenda. Claro, y que nadie se ofenda, esto debería estar tenemos superado. Que reciclar y tenemos que asumir que vivimos en un mundo cambiante, a mejor si realmente sabemos utilizar la tecnología y tomamos la responsabilidad de formarnos, Eso es. pero tenemos que tomar esa responsabilidad y poder reciclarnos y poder adaptarnos. Todos y, no lo es hemos quitar, hecho. y ojo, no es quitar trabajo en absoluto a personas, ¿eh? para nada, es, es sacar lo que, lo que hablábamos antes, el, el superpoder de esa persona para que aporte el valor, porque esa persona ese trabajo, aunque sea mecánico, está aportando un valor humano seguro. Pero hay que extraer eso y quitarle la parte más de, de, de máquina, ¿sabes? O sea, el, el, pues a lo mejor tiene que diseñar el algoritmo de la máquina porque es el que sabe. No, no, es que no puedo estar más de acuerdo, Nuria, porque es que tú fíjate que se nos vende mucho cuando hablamos de explotación, siempre nos viene a la mente, no, es que están utilizando mis recursos, estoy aportando tanto realmente la mayor fuente de alienación humana en el trabajo viene precisamente por la infraexplotación, por utilizar nuestro cerebro y nuestros recursos de forma subóptima, Totalmente. por rendir a un nivel muy por debajo de lo que somos capaces. Nada produce más frustración, más hastío y más asqueamiento que eso. Y, por supuesto, eso tampoco produce riqueza. Es que me viene a la mente una anécdota, creo que era, creo que era Milton Friedman, el supereconomista, que se fue a visitar un país, ya no me acuerdo cuál, pero un país, creo que vías de desarrollo, ¿no? Y entonces de repente había un montón de gente haciendo una serie de obras y un montón de, de gente con pala haciendo una obra monumental, faraónica, cosas que, en teoría, podían hacer las, las máquinas. Y creo que la anécdota era que Mictol, eh, Milton Friedman le preguntó, oye, pero ¿y esto? Esto no lo... O sea, ¿por qué no tenéis máquinas, no? Y decía... 
las palas dan más trabajo. Y entonces creo que Milton Zidman le respondió, pues, pues mira, usa cucharillas de café, ¿no? Claro. O sea, si, si lo que buscas es trabajo improductivo, y este concepto creo que es que hay que tenerlo claro, al final se nos engaña, la PPM nos manipula, pero al final estamos hablando de o creas riqueza o no creas riqueza. Y la tecnología crea riqueza. O sea, la única razón por la que hoy la gente pobre vive mejor que el 99% de la gente en la edad media es por la tecnología. O sea, no hemos avanzado moralmente, éticamente, no somos mejores, no somos menos cabrones. Es simplemente porque hay más abundancia. Y eso permite, con todas las barbaridades que están ocurriendo, pese a ello, el estándar de vida de muchísima gente haya mejorado. Entonces, lo que todo esto venía a que la tecnología es deflacionaria. O sea, la tecnología realmente, si no nos engañasen, lo que tendríamos que ver es una bajada constante de precios con una moneda más o menos decente, más o menos dura. Tendríamos sí. que experimentar una bajada constante de precios. ¿Por qué? Porque cuestan menos de producir. Punto. Porque cada vez deberíamos de ser más productivos y de hecho lo somos, aunque a veces se sabotee la productividad, como bien comentas, Nuria, y no se estimule que es realmente eso lo que nos está salvando. Lo que nos está sacando de la mierda es eso, ya como especie, ¿eh? o sea, ya no en, a nivel personal, por supuesto. Cuando más productivo seas, a nivel doméstico, hablábamos antes de la familia, entonces, esto hay que tenerlo muy claro, ¿no? Entonces tú dices, decís las dos, decimos los tres, formación, porque está claro que, está claro que, que las respuestas que nos da la PPM no funcionan, está claro que la formación tradicional en este momento hace aguas por todas partes y falla más que una escopeta de feria, entonces tenemos que realmente estar un poco dispuestos a reciclarnos Continuamente. y a reinventarnos constantemente, tanto a nivel profe profesional como también a nivel de inversor constantemente estar de acuerdo estar dispuestos a cambiar nuestras, nuestras ideas. Continuamente yo, yo aquí por... veo una cuestión también muy importante que, que es que eh, cuando te hablan de inversión o de invertir o cómo hacerlo es que cada uno tiene unas necesidades diferentes, cada uno tiene una situación diferente, cada uno entiende las cosas de una manera distinta. Entonces, ¿de qué forma tú vas a poder saber que lo que estás haciendo es lo mejor que puedes hacer? Tú tienes que tener formación. Porque si esperas sí. que alguien te lo diga... Tienes que saber, saber si eso es interno, para ti, claro, para, saber, para decidir tú. Y cada uno tiene un sueño distinto, ¿no? Cada uno distinto. tiene un sueño más ligero que otros. Y fíjate, Mario, que me llega con lo que decía ahora también Lucía... No, no es nuestro campo, ya sabes que nosotros conocemos más la parte cripto, pero el, el tema inmobiliario que decías, pues el tema inmobiliario depende del, también del, de países. O sea, el tema y depende en... cómo lo hagas. Y ahora mismo hay opciones que antes Hay no muchas opciones que a mí no se me ocurrían dentro del mercado inmobiliario, ¿sabes? Pero vas formándote, vas aprendiendo, vas educándote. Estás pensando en tokenización. O y, y, otras, y otras cosas, o sea, por supuesto, por supuesto tokenización porque es lo que más me, me eh, conozco, pero hay muchas opciones dentro del mundo inmobiliario en, y en otros países que a lo mejor no tiene esa carga tan grande. Eh, a ver, partiendo de que yo ahora mismo, pues, mi, mi, mi forma de ver la vida es como libertad, ¿no? Entonces me siento ciudadana del mundo. Desde ahí es desde donde no pienso quizás solo un pequeño, ¿sabes? Claro. Pues a lo mejor el, el, el la parte inmobiliaria eh, pues no, no es aquí, no sé, es en otro sitio, Porque no lo sí, sé. sí, que hay países que tú ya los ves condenados pues, durante mucho tiempo por la cultura 
que se está fomentando por, cómo, por la fuerza y el dominio que tiene la PPM en esos países y entonces tú a lo mejor ves más futuro en otros lugares. Puede ser. Y entonces tendría todo el sentido del mundo decir, pues invertir. Pues a lo mejor ahí sí tiene sentido. ahí tiene mucho más sentido. ¿no? Claro. Pues a lo mejor ciertos países asiáticos o algunos lugares donde se está abriendo, eh, donde se están tomando ciertas políticas económicas. Pero eso, que... todas esas cosas no lo sabes si, si estás así, ¿no? Con la visera claro. continuamente. O sea, lo primero puesta. es formarte. O sea, si formar, no te formas, formar. incluso, incluso Es que vas tirando del tema, hilo. Claro. Vas tirando del hilo. Fíjate que, 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 en qué campo estamos nosotros, ¿no? Pero, pero vas viendo oportunidades, vas educándote aquí, allí, tener la oreja siempre abierta, lo que me cuenta Mario, lo que me cuenta este, lo que me cuenta el otro. Y se aprende tanto y ahí, para mí esa es la... Es la clavitud de responsabilizarte siempre. Sí. A ver, yo, por ejemplo, voy a hacer el abogado del diablo. Y yo, por ejemplo, soy un amante fervoroso de Bitcoin, por ejemplo. Porque tiene que ver con cosas que hemos dicho antes, ¿no? Del valor sólido, de un dinero que, que tenga otra, otra, otro funcionamiento, que tenga un supply ilimitado, o sea, una oferta completamente limitada. He dicho ilimitado, no, no. Completamente limitado, en este caso, a 21 millones que mucha gente entienda, que tenga un efecto red, que tenga que, que tenga una política completamente descentralizada. O sea, yo estoy... Pero no os podéis imaginar lo enamorado que estoy. Y tanto es así que no he venido un solo Satoshi jamás. Otra cosa es cuando he jugado y me han liquidado y ahí sí que pues he perdido Satoshis, pero por imbécil, no porque los haya vendido, ¿no? Y... O, o a lo mejor si alguna vez lo he vendido es para luego intentar recomprarlo más barato y tal. Pero yo ahora, por ejemplo... Pues yo sé que, que si alguna vez, en cuanto pueda, yo quiero comprar más. Yo quiero recargar más, lo que no sé si ahora o si más adelante. No sé cuál es el mejor precio óptimo. No sé si, eh, si tengo que seguir promediando, o sea, aplicando lo que llaman DCA, Dollar Cost Averaging. Bueno, pues os digo, yo siendo un forofo como soy de Bitcoin, siendo, ya me considero un holder porque después de todo lo que ha pasado y que no se me ha pasado jamás por la cabeza vender un solo Satoshi, me considero de los más potentes, creyentes en, en, en este proyecto, en esta criptomoneda. Yo ni siquiera lo llamaría criptomoneda porque es diferente de todas las demás. Y aún así digo, estoy dispuesto a que algún día Bitcoin se vaya a hacer y estar equivocado. Y entonces tendré que tener la mente abierta y decir, oye, pues mira, pues si me he equivocado y me he dado una hostia por H o por B, tengo que seguir formándome porque tengo que estar como un gato preparado para siempre caer de pie. He puesto el ejemplo de Bitcoin porque es el... El ejemplo más hardcore en mi caso, ¿no? Porque yo soy muy, 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 muy creyente. Pero pese a creer tanto y apostar tanto y tener tanta confianza en este activo y darle tantas ventajas sobre otros, no tengo clarísimo que no es una religión. Y tengo clarísimo que las oportunidades cambian, que el mundo cambia, que de la misma forma que Bitcoin supuso un cambio y una revolución, vendrán más cambios y más revoluciones y que la única respuesta es estar constantemente adaptándonos, estar constantemente formándonos, sí. estar ahí en la cresta de la hora. Es que solamente esa decisión, solamente decir, voy a ser un inversor de por vida, voy a tener el control de mis finanzas, decido que voy a tomar el control, las riendas de mis finanzas, y voy a estar reciclándome constantemente sobre este tema porque es básico, solo eso es lo que más probablemente va a cambiar tu vida, el eso, decir, es eso. ya. Desde es eso. ahora voy a ser un aprendiz de por vida, de por vida. Y más ahora que los cambios son cada vez más rápidos. Sí. Es, es, yo, por ejemplo, el, lo que hablas, yo soy amante de Bitcoin también. 
y soy amante de Bitcoin mmm, no por, el, por lo que se habla solo de Bitcoin, sino porque conozco, conocí, cuando conocí el proyecto, o sea, conocí lo que había debajo, ¿vale? Que esto viene a cuento con lo, con lo importante que, que es el, esa formación y esa educación, ¿no? Cuando yo conocí, lo mismo, vuelvo a decir, con mi parte tecnológica, lo que había ahí debajo me pareció que era un milagro, o sea, tecnológico, ¿no? ¿No? Esto pues lo dicen también en, en donde estamos nosotros, pero es que realmente lo es y desde ahí es do, de, donde confío en Bitcoin, ya más fuera también de la parte, ¿sabes? De la, de la parte económica, eso es cuando, como cuando inviertes algo en bolsa, que inviertes en, 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 en empresas que a ti, que el proyecto a ti te llegue, Que ¿no? los fundamentales te llegan. Eso es, eso es, pues claro. a mí eso me pasa por ejemplo también con Bitcoin, pero ¿qué manera tengo yo de saber eso? De que, o sea... Porque ¿por qué inviertes? Claro, eh, inviertes? capacidad de entenderlo, tienes, claro. Exacto. Entonces, esto pasa en criptos, en inmobiliaria, en acciones, en oro. El, yo no digo, o sea, yo tengo una opinión, la mía. No voy a decir que ningún activo es ni mejor ni peor, yo tengo la, la mía. Pero es que como no conozcas lo que hay ahí, solo te dejes asesorar por, por quién... Por lo menos fórmate en quién te está asesorando, ¿no? Es como la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, ese es, el, ese es el punto, lo que dices. Continuamente, continuamente, continuamente formarte, educarte, reciclarte. Y lo que dices, no es una religión. Nada es una religión. Y seguramente entender también que está al alcance. Porque habrá gente que diga, ya, pero es que esto ya me pilla a mí mayor. O esta no es Uf. mi campo. O yo de esto no voy a entender nunca. Yo a lo mejor nunca entiendo... Bitcoin a nivel de Nuria, que es ingeniero y que es un, tiene una mente mucho más matemática que la mía. Pero, os digo una cosa. O sea, sobre los temas importantes, y los temas importantes son nuestra salud, sí. nuestra salud financiera y nuestra salud emocional y nuestra salud profesional, es decir, estar realizados con lo que hacemos, sobre eso siempre podemos aprender más. Entonces, yo aquí lo que diría es, primero, entender que hay cosas sobre las que puedes y debes por ti, por amor propio, porque, te lo, porque no hay otra forma de amarte. No te puedes amar sin disciplina y no te puedes amar sin crecer en ciertos ámbitos. Yo puedo no entender de la lombriz asiática o el periquito caucasiano que hace agujeros en la arena. O sea, puedo no entender de esto y no va a pasar absolutamente nada. Pero si yo deliberadamente o sea, o no deliberadamente, como sea, dejo de aprender en alguna de las áreas clave de la vida, voy a pagar un precio muy alto por ello. Y esto tengo que tener siempre claro. Y me da igual ser de letras, de ciencias, me da igual el que no llegara a un nivel profundo de comprensión, porque seguramente tampoco lo necesite. Yo no necesito no. entender no. cómo funciona este dispositivo para poder usarlo. O sea, yo puedo tener unas ideas generales y tal... Entonces, yo lo importante es entender realmente qué papel juega esto en mi vida, por qué puedo confiar en que esto va a funcionar, o por qué cuando le di el interruptor de la luz se enciende, ¿no? O sea, no necesito entender todo exactamente. Necesito unos ciertos niveles básicos. Necesito saber conducir, manejar mi vehículo, pero no necesito entender toda la ingeniería perfectamente que hay detrás. Entonces, yo creo que es importante entender que siempre podemos aprender de lo que es importante que además nos interesa saber muy bien qué cosas no queremos aprender. Es decir, por ejemplo, en el ámbito de la inversión, que me estoy poniendo un poco abstracto o metafórico, pues decir, ¿qué perfil de inversor quiero ser? Total. O sea, ¿qué perfil de riesgo quiero abrazar, por un lado? 
porque como decía Lucía, cada uno tiene su nivel de sueño, cada uno es de una madre, cada uno está en una situación. Entonces, en mi situación, con mi idiosincrasia, ¿con qué voy a estar a gusto? Y con qué nivel también de aprendizaje voy a estar a gusto, porque yo a lo mejor soy una persona que tengo muchísimo tiempo libre y me quiero dedicar profesionalmente a la inversión, fenomenal, o a lo mejor yo ya tengo todo un camino profesional súper fuerte y necesito ser otro tipo de inversor. Necesito ser otro tipo de inversor, irme más a los fundamentales, a las cuatro cosas básicas, sin tener que profundizar tanto, entonces a lo mejor quizás correr menos riesgo, hacer otro tipo de inversiones más seguras, que no requieren tanta formación, pero requieren formación. O sea, lo que no es una opción es no invertir y no formarse. Esto lo llevo diciendo mucho tiempo, que desde hace tiempo yo a mí me hizo el clic cuando entendí que no invertir no es una opción y por lo tanto no formarte tampoco es una opción. Puede que, no sea, puede que sea una opción no formarte a cierto nivel, porque ese nivel ya te saca de tu zona de excelencia, te desparetiza y no quieres ir por ahí. Pero de la misma forma que todo ser humano necesita entender unos pilares básicos sobre salud porque no puedes delegar la salud, no puedes y si haces exactamente lo que te dice la OMS que tienes que hacer y empiezas a pensar que ese aceite de motor es cardiosaludable y que esas galletas que recomiendan los pediatras es lo que tu bebé necesita pues que, o sea, suerte, buena suerte ¿vale? Eh, temas de salud, temas de amor, temas emocionales, de relaciones, hay ciertas habilidades que tienes que tener. No necesitas ser un super maestro, no necesitas ir por la calle y que todo el mundo se eche encima de ti a comerte como si fueras un caramelo, pero son temas importantes y necesitas tener unas nociones básicas. Y con la inversión y con el ahorro y con las finanzas ocurre exactamente lo mismo. O sea, todos tenemos que tener un mínimo nivel de jiu-jitsu financiero. Y yo el primero, y por eso hace ya un tiempo que, me, que tengo un compromiso con mi, con mi propia formación. Y esto lo tengo claro. Y no quiero para nada llegar a ser un experto. Eso también lo tengo claro. Porque si yo voy a ser un experto, pues tendré que pagar un precio dejándolo de ser en otras cosas donde a mí personalmente me lucra más. Pero tengo claro que tampoco puedo delegar al 100%. No, no puedo claro, decir, es... mira, como yo no tengo ni idea, que decida mi, el director de mi... Claro, mi es eso, es tener, es tener las bases. De hecho, eh, Lucía y yo lo, lo vemos, lo hablamos muchas veces, que estamos descubriendo profesiones nuevas, ¿no? Donde, por eso es como formarse continuamente, porque aparecen profesiones nuevas, profesiones que ni te imaginabas, ¿sabes? O sea, según, según vas viendo. Y van a aparecer profesiones precisamente para ayudarte, para asesoramiento de, de, pues, de nuevas cosas de inversión y demás. Pero tú tienes que saber algo para poder hablar con ese asesor y saber si ese asesor te está contando lo que a ti te va, ¿sabes? El, el perfil de inversor que tú eres. O sea, los mínimos para que ese asesor que te va a ayudar te ayude de, de verdad. Totalmente. Os voy a poner otro ejemplo en el ámbito de la salud, que es exactamente lo que tú dices. Yo hay problemas que... Yo no soy médico. Yo hay temas donde yo tengo un conocimiento limitado y yo sé... Yo estoy a favor, totalmente a favor de la medicina y estoy totalmente a favor de cosas increíbles que ha logrado la medicina, especialmente en el, en el tema de problemas agudos, ¿no? Pues de operaciones o de traumatismos, es impresionante. Pero también tengo claro que hay ámbitos, pues por, no sé si por corrupción o por lo que sea, no quiero profundizar ahora en esto, pero os voy a dar un ejemplo. Yo me acuerdo hace muchos años por temas de estómago, de úlcera, y fui a un médico y me dijo, sí, sí, tienes que beber un montón de leche y tomarte esto. Pues yo automáticamente dije, bye, bye, y a ese médico no lo volví a ver nunca más. Y conforme salí de su consulta, hice así con la receta, busqué otras alternativas y mejoré muchísimo. 
ya, gracias a eso, pues seguramente ahora no soy un enfermo crónico o algo peor. Es decir, eh, no soy un experto en salud, pero como decía Nuria, sí intento tener el conocimiento suficiente para incluso cuando yo delego, saber qué parte puedo delegar, qué parte no, y en quién puedo y en quién no puedo delegar. Claro. ¿no? Tener ese, ese mínimo criterio. Entonces, con, el, con tu salud financiera ocurre exactamente lo mismo. Lo mismo. Y, y comentaban antes, por ahí, ¿no? que, que este tema de la, for, de, de la formación, si en el sistema educativo nos educaran financieramente desde niños, que no entiendo como algo tan sumamente importante no se ve, lo comentaba Rafa, que le mandamos aquí un saludo. Eh, exacto, la educación Ay, Nuria, financiera desde, leyendo desde, comentarios, desde... Eh, de vuelta <risas> Pero porque lo han puesto, lo han puesto, lo han Pero puesto. Lo ponen siempre, porque nuestros realizadores cantadores son unos cracks y lo ponen siempre. <risas> lo han puesto ahí. Y claro. pues eso, si eso, si eso lo, lo fuera así, tal cual, pues llegaríamos a este punto, pues a lo mejor no tendríamos que hablarte de todo esto, ¿no? Porque, porque ya tendríamos esa educación desde, desde niños, pero no es así. Entonces, es, es nosotros por nuestra cuenta continuamente educarnos. Sí, me viene a la mente una frase de un crack que admiro mucho, que es Marmos, que prácticamente empieza todos sus vídeos con todo lo que te han enseñado está mal. Sobre todo en el ámbito de las finanzas, everything you learn is wrong y... So. Yes. Y ya está. O sea, partiendo <risa> de esa base y dices, vale, pues ya podemos empezar. Y podemos empezar así, cerrando el círculo. Terminamos así, si os parece, el video podcast. Vamos a dar paso a nuestros realizadores cantautores que van un poco a hacer así un recuento ¿no? de comentarios y a ponernos un poco. Ahora, Nuria, ahora es cuando. <risa> si queréis lanzarle alguna pregunta a Lucía o a Nuria. No puedo siempre. Este es el gran momento que estabais esperando. Sí, bueno. Bueno. Eh, sí, a, aprovechar eso, a leer comentarios, ¿eh? eso va para, para los que lo estáis viendo en directo, pero, pero bueno, yo, yo también me, me siento aludido y, y yo os preguntaría que si hay algún punto así muy muy concreto, una cosa muy concreta que os, que os empujase realmente a tomar esa acción que os ha llevado donde estáis, porque es que de verdad tenemos, tenéis la admiración nuestra y de todos los que nos están siguiendo, porque no... Si, si has seguido el consejo de Mario, Nuria, de no mirar los, los comentarios, a lo mejor te lo has perdido un poco, pero la cantidad de gente que os admira, que ha dicho gracias por todo. Eh, Mario, están, están un montón de gente comentando que les encanta este tipo de directo, que quieren más, más tips. A Lucía le han pedido más tips por ahí o más, más mensajes. Es que, bueno, he destacado un montón de comentarios porque iban por ahí, ¿no? Pero, pero de verdad que esto, creo que este... Este directo aporta mucho valor, así que vamos a, yo creo que hay que hacer más y eh, a, a lo mejor seccionarlos en, en partes, pero hacer más, porque la gente está sí, muy, muy agradecida. Pongo por aquí eh, ejemplos, ¿no? Mira, ¿ves? Lucía, más mensajes, ¿eh? Para que veas que no, no estoy inventándomelo. Entonces, bueno, teníamos por ahí gente apoyando también, eh, haciendo Muchas alguna gracias, donación. Andrea. Vale. Es una artistaza, y... ¿no? Andrina Music. Me suena, me suena. Es, es, no se sé, tiene pinta. <ríe> y, y bueno, hemos hablado de, de muchas cosas, de eh, cómo sellar rendijas de palme. Tengo alguna... alguna Espera, a ver, que quiero eh, ocultar esto ya. Bueno, da igual. Yo os saco... digo, entre tanto, si os parece, 
a mí me ha llamado la atención porque yo quería hacer el directo muchísimo más corto, pero bueno, al final sí. nos hemos ido casi a las dos horas. Y me llama la atención el pedazo de audiencia fiel que habéis mantenido a lo largo de todo el directo. Porque es que sí, prácticamente sí. se ha mantenido durante las dos horas. Ya no sé a mí qué experto me dijo una vez que en más de 20 minutos el cerebro humano que era muy complicado, que había que hacer pausas cada 20 minutos, que tal. Bueno, ahí, pues ahí los habéis tenido dos horas, chicas. Sí, sí. O sea, que... o sea el, el... hemos bajado al final un poquitito, pero, pero bueno, ha sido hace nada, porque ya vez, va siendo hora. Sí, sí, ahora estamos subiendo. Pues mira, eh, nada, por resumir mucho, mucho, eh, coger cosas muy puntuales, detallitos que pueden ser representativos. Tips de Lucía, collejas, pero datelas tú si puedes. <risa> Dátelas tú, eso, eso me ha gustado mucho cómo ha enfatizado eso, pero es verdad que, que también arrímate a quien veas que te las da, que te, que te da esa, esa, ese aprendizaje. Y sobre todo mucha incisión en, la, en, en que la falta de formación es nuestra mayor rendija de palme. Entonces, formación, formación, saber encontrar la formación, no, no, hacer, no, no la que te da también el sistema, ¿no? sino buscártela tú, entiendo. De Nuria, consejos para sellar esas rendijas de palme. Eh, ese Excel de ingresos, gastos, creo que es súper importante. Yo reconozco que no lo tengo y, y palmo Porque mucho ahí, así que... Es que da pereza. Es que... Y, y a lo mejor te pones un poco un día, pero te, te preocupas de otras cosas y, y hay que entender el valor de eso y que eso está dentro del pareto, ¿no? Que a veces dices, bueno, hay mil cosas más, sí, pero es que esta cuenta mucho, está dentro de ese 20% que da el 80%. Eh, luego mencionabas que, Nuria, hablar de dinero siempre ha sido tabú y todos, sin excepción, nos tenemos que formar. Y el ejemplo de que hay muy pocas mujeres en esto y, y no puede ser. Eso no puede, tiene, que, tiene que, que cambiar. Y luego ya hemos pasado a se, eh, chorros de lucro, ¿no? Potenciar chorros de lucro. Lucía mencionaba que hay muchas más oportunidades hoy de trabajar online y generar, generar ingresos a distancia. Eh, y que, y que habiendo todas esas oportunidades que parece que, no sé, nos cuesta, nos cuesta a todos. Y, y entonces, bueno, creo que es un ejemplo, un ejemplazo. Y si quieres decir algo al, al respecto, bienvenido sea. Pues sí, yo quiero decir que, que a mí me costó un montón. Y yo estaba rendidísima con la tecnología. Y yo era una de las personas que, que odiaba el ordenador, ¿vale? Pero hubo un momento que dije, vale, si yo quiero esto, tengo que pasar por aquí. Pues lo voy a hacer. Y de hecho, se lo comentaba Mario, que mi hijo mayor me decía, mamá, me dabas pena verte ahí peleándote con las herramientas y con todo. Pero mira, al final, al final pues la perseverancia ¿no? eh, da, da el fruto. Entonces, creo que nada es fácil, nadie te va a regalar nada, pero vale la pena. Pues muchas gracias ese porque... Mensaje, ese es brutal, ¿eh? porque que no sea fácil no quiere decir que no valga la pena. Es que el problema es ese, que nos meten todas estas películas y tal, entonces cuando... Parece que por fin estamos dando en el clavo, suena la musiquita, la banda sonora y todo boom, 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 qué maravilloso. No, no, en la vida real no. En la vida real hay cosas que te van a sacar de tu zona de confort, pero a lo bestia, pero van a valer la pena. Es que ese es un concepto que en estas generaciones de gratificación instantánea, de Aquillator, cuesta mucho verlo. Pero es así. O sea, es... Muchas gracias, ¿eh, Lucía? Sí. Gracias, por cierto, ya que estamos agradeciendo a Andoni, Andoni nuestro gracias, querido compatriota de Nación NK. Muchísimas gracias, tío, por estar ahí, por, por apoyar también. Eh, y, y eso, pues, a que ver que, que, con, que siga. Porque... Se hace una, un super chat de estos, que, es, que se puede perfectamente comentar ¿eh? con el donativo, que se lo, lo agradecemos mucho. 
pero aprovechad porque además tenéis más visibilidad, entonces podéis hacer un comentario, una pregunta y, y que, pues, que esté ahí, claro, más... Le, le vamos, claro. a, le vamos a, a dar un cariño particular. Evidentemente, siempre hay que aportar valor también en, en el comentario, pero, pero de entrada, pues, oye. Digo porque estamos viendo algunos que no tienen, no tienen comentario, no tienen pregunta. Pues, a ver... Bueno, preguntan por dónde comenzar y tal. A ver, es que esas son preguntas que dan para mucho, ¿no? Vamos a cosas más puntuales. Eh, bueno, termino un poco Pregúntate con los chorros de lucro. ¿Qué superpoder y qué, ne y qué necesidades hay? Exacto, muy, muy bien. Ahí siempre Mario está para dar el. Vale, chorros de lucro eh, también mencionaba de Lucía, pues de, de Nuria, el que destacaría es el tema de la diversificación, de probar muchas cosas, eh, unas y otras y otras, porque eso te da bagaje. Y también, o sea, te da bagaje de, de saber qué es lo que puedes elegir, qué es lo que te va a venir bien, qué tal, pero también aprendes a decir no, ¿eh? esto lo, uh -huh. lo comentaba Mario, eh, a ser asertivo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eso que es importante, valga la redundancia, siempre podemos aprender de lo importante, o sea, habrá mil cosas que no podremos llegar a saber, que no sé qué, pero de lo que son los, eh, los pilares esenciales, los, um, los juegos vitales eh, clave de la vida pues siempre te puedes estar formando. Y igual que no invertir no es una opción, eso mismo te lleva a no formarte, no es una opción. En, el, en este caso, en el, en el ámbito del jiu financiero, pero vale para todo. Igual que no puedes delegar, delegar la salud, ¿no? Así que eso un poco el resumen de los mensajes así importantes. ¿Sabéis que me preocupa no sé. a veces escuchar a los jóvenes, a los muy jóvenes que dicen, bueno, yo paso de todo, ¿no? qué pereza todo esto y dices tú, pues es que no vale, o sea, esa opción es la PPM haciendo su efecto en gran escala, o sea, que cuídate bien es que al final yo diría tú, has picado yo diría que, que hay que volver Ese, esa, esa especie de pereza de, como, de pasotismo hay que convertirlo en pereza selectiva, o sea, tienes que decir me, me la me la suda todo lo, que, todo lo que no me aporta, lo que no está dentro de mi zona de, de confort. Y realmente, a veces, nace de ahí. O sea, yo creo que muchos jóvenes dicen, Joder, es que los, la política está yendo cada vez peor, al final da igual quién gobierne porque nos están no sé cuánto y tal. Y entonces de ahí nace ese sentimiento de, bueno, yo paso de todo. Bueno, pues pasa de eso a lo mejor que tú no estás dentro de tu zona de confort porque tú no te sientes, no puedes influir mucho, perdón, de, de influencia. Ah, porque con la zona de confort yo lo que digo es no es salir de la zona de confort, sino ampliarla. Yo quiero que mi claro. zona de confort sea ah, bueno, más grande. Claro, claro. claro porque amplías tu mete zona de competencia. Tu... Claro, competencia, totalmente. Eso, eso pasa a ser... Es que es muy fácil lo de salir. No es salir de la zona de confort, es que la vas ampliando. Vas a estar más cómoda. Sí, nosotros trabajamos mucho un concepto de Mihai Chichen Mihai, ya lo sé decir bien desde hace uh -huh. años, que es tu zona de flujo, pero de esto uh -huh. hemos hablado mucho, seguiremos hablando, uh -huh. y está eso, tu zona de confort, tu zona de flujo, tu zona de estrés, pero bueno, ya buscad información sobre esto, que la hay. Uh -huh. Nosotros hemos hablado muchísimo sobre estos temas. Uh -huh. Estás on fire, Edu, tío, estás muy, muy on fire. O sea, me inspiráis. A ti el descanso este que hemos hecho, ¿eh? de un, un mes me o inspiráis, me inspiráis. O sea, yo creo que cualquiera que, que esté aquí, bueno, aquí está Jonah también. ¿Cómo te has quedado tú, Jonah, tío? Porque, porque bueno, es que esto... Te estoy aquí escuchando, se Edu. 
O sea, dices lo que estoy pensando yo también. Aprovecho para daros las gracias, Nuria y Lucía, porque Vamos ante todo es que veo un ejemplo de actitud brutal. Porque siempre es que es dos, eso. Siempre en estas transiciones hay como un, un pequeño salto de fe. Total. Y la actitud, la actitud es que es, es lo que marca la diferencia si lo haces o no muchas veces. Pues es ahí lo que más yo... está inspirando, ¿no? De, sí. de, de Lucía. Déjame solo, Mario, sí. te interrumpo la última vez. Esta parte, el salto de fe, es que lo quería decir. Sabes que cuando confías y das el salto, el suelo aparece. Es brutal. Yo lo he vivido muchas veces ya. Y os puedo decir que sí. Pues claro, en un tigre o en un león. Un tigre o un león no pueden estar constantemente analizando. Bueno, pero se dan todas las condiciones y yo salto de encima de esta gacela para que la acace y pero realmente se ponen a cuestionarlo todo, ¿no? Tienen esa confianza. Evidentemente es una confianza justificada, pero si cuando actúas no lo haces de esa confianza, no vas a tener ni los recursos ni el aplomo, entonces independientemente de que a veces vas a cazar la cebra y a veces no, pues cuando no la caces tienes que estar dispuesto a darte ese pequeño hostiazo o a que la cebra te dé una coz, pero habrás aprendido, habrás mejorado, pero al final necesitas ese aplomo y esa confianza del león. No puedes estar con tonterías. Es que hacer lo que dice Lucía y realmente cuando algo es importante, el no decidir ya es decidir. La pasividad ya es una decisión. Es una decisión el no sí. hacer nada es una decisión y a menudo, y sobre todo en estos momentos... Probablemente de las peores. Pues claro, ¿qué pasa? Que es mucho más fácil quedarte petrificado. Creo que alguna de vosotras lo había dicho, ¿no? ¿Quién había dicho eso de quedarte cuando el depredador te mira? No, no me acuerdo. Pero bueno, en cualquier caso, el quedarte petrificado es, siempre es mucho más fácil que el tomar acción. Pero no por ello necesariamente es una opción más segura. Es más fácil, no más seguro. Esto lo, nos lo tenemos que tatuar. Más fácil no significa más seguro. Acordaos de la rana. Lo seguro es saltar del cazo. Ah, no es fácil, no apetece, da miedo. Pero realmente a lo mejor quedarte ahí calentito en el cazo da menos miedo y es más fácil y, y es lo menos seguro de todo. Y, y que después siempre estamos decidiendo, ¿sabes? Cuando decides saltar, decides. Y cuando decides que estás mejor aquí porque mira, hace un frío fuera que alucinas, también decides. Y si te dejas es. ir, decides. Y siempre estás decidiendo, o sea, decide bien. Claro. O sea, no, y que, se, que seguridad, no, seguridad no hay nada, sino que os lo digan pues, al país este que ahora está en guerra, ¿no? Pues qué seguridad, ahí la gente que estaba ahí, tan qué seguridad hay realmente, no hay seguridad en nada. O cuando vino el bicho, como dice antes, qué seguridad tenemos, que de repente no viene algo y nos encierran en casa. No hay. Efectivamente, Ay. nunca hay garantías. No puedes basar tu vida en las garantías porque es otra trampa de la PPM. O sea, sí. no hay garantías... Y como dice Lucía, siempre estás decidiendo. Entonces, sí. vamos a intentar ver la pasividad como si fuera una acción. Yo esto creo que nos puede ayudar psicológicamente. Vamos a imaginarnos que el no hacer nada es, vamos a llamarlo, acción A. O acción de, de quedarte ahí sentado con el culo ahí adherido. Pero deja de verlo como no hacer nada y empieza a verlo como una acción. Y entonces será más fácil decidir qué acción es la correcta. Pero no lo veas como no hacer nada porque entonces tu cerebro te puede engañar, tu mía te puede llevar a la opción fácil porque es la cómoda y puede hacer que como rana te quedes en el cazo que empieza a hervir en lugar de saltar. Entonces, vamos a intentar verlo como una acción también. Lo que dice Lucía, todos son decisiones. Vamos a entender que todos son decisiones. Como dice Subraya también Alba, bienvenida Alba, que Alba, te vemos ahora por aquí. Compatriota, Querida compatriota, también he visto por ahí a Pau, Paulina. Eh, no tomar acción no es una opción, ¿no? Eh, al final es, es lo mismo, o sea, 
en realidad, si estás tomando acción o estás decidiendo, ¿no? Pero la acción equivocada, que es quedarte de brazos cruzados. Eh, pues, pues eso, que deciros que, que no solo me inspirabais a mí, que eh, habéis inspirado un montón a la audiencia, ¿vale? Porque hay, hay eso, mensajes, como, como estáis viendo, muy, muy potentes por ahí. Y, y esto, recordad lo que, lo que recordaba también Yurani, que ha estado muy, muy activa también, por cierto, felicidades por, por tantos mensajes tan buenos. Pero esto, creo que esta charla, que se nos ha hecho quizá más larga de, la que, de lo que pensábamos, pero buena noticia para absortismos, para escucharlo mientras haces otras cosas, para... O sea, son podcasts que además me imagino que esto luego podrá estar en versión, en versión podcast también, que... Te, son para volverlos a escuchar. Si ya habéis estado aquí en el directo o si os habéis perdido partes porque os teníais que ir, luego habéis vuelto, etcétera, etcétera, reescuchad, reescuchad porque se aprende muchísimo. Inmersión cultural, ¿eh? Porque muchas es. veces no penséis que solamente es por la información. Yo muchas veces aprendo. El otro día estaba escuchando a un crack de un canal de YouTube que, que bueno, no, no quiero ahora hablar de canales, ¿no? Pero por decirlo rápido. Digo, me está inspirando más su actitud explicando un problema que la información que me está dando con respecto a este problema. O sea, el tío estaba ahí descojonándose, se estaba riendo y estaba mostrando una serie de actitudes. De decir, hostia, se estaba tomando... Es que no me acuerdo cómo se llama este youtuber. Si, si alguno lo conocéis, ponedlo en comentarios. No, no me acuerdo, pero es un, un crack que, que he visto alguna vez. no Y el tío te está analizando los problemas y lo está viviendo como un partido de fútbol temas financieros y tal, y se estaba riendo, se estaba descojonando, y estaba metiendo esa emoción, ¿no? Y digo, oye, me está inspirando mucho más la actitud. Entonces, muchas veces, el contagio emocional, lo que es la inmersión cultural, muchas veces no solo es la información que te dan, es que vas a contagiar esas actitudes, vas a absorber por osmosis casi, vas a empezar a adquirir los rasgos de ese grupo de personas con el que te estás rodeando. Por eso existe Nación EK, y por eso un podcast modelaje. es algo también íntimo que te acompaña a todas partes. Es como decir, mira, pues ahora mismo este grupito de personas van a ser mi grupito de amigos. O sea, ahora mismo resulta que, que Edu, que Yona, que, que Nuria, que Lucía, que Mario, que van a ser ese grupito de amigos que me llevo a este paseo o que me llevo mientras hago las tareas domésticas o mientras hago ejercicio. Y entonces tú te empiezas a parecer a tus amigos por, por mil factores que parte de los cuales muchos va a percibir tu mente inconsciente arrolladora, tu mía. Y sabéis que procesa 11 millones de bits por segundo, frente a los 50 bits que procesa Conslenda. Entonces, va a estar absorbiendo mucha más información, información de la que tú no eres consciente. No solo la información sobre finanzas o sobre formación que hemos, que hemos dado, no, no. Tonos de voz, pequeños, pequeños signos que van a hacer que tú adoptes una actitud mucho más similar al de esas personas, a la de esas personas, perdón, a las que quizás te quieres parecer. A lo mejor te quieres parecer mucho más a Lucía en, en su arrojo, en su confianza, en dar ese salto de fe. O a lo mejor te quieres parecer a Nuria en su capacidad de análisis o en cómo realmente es, es capaz de entender un problema sin vincularse emocionalmente y entendiendo cuál es la mejor opción. Y resulta que lo que te va a ayudar no es solo la información que te están dando, es también el, el fusionarte, digamos, el empaparte de, de, de su tono, de su actitud, de, de sin darte cuenta que luego en un día vas a poder modelar, como dice Edu, pero sin ni siquiera preguntándote, o sea, sin, 
preguntándote uh -huh. simplemente, oye, ¿y aquí qué diría Lucía? ¿Aquí qué diría Nuria? Y te va a salir de forma natural porque estás viviendo esa compañía. No sé si me he explicado, es muy tarde y llevamos muchas horas. Pero, <risa> sí, sí, pero es, es una de, de nuestras herramientas más potentes. La inmersión cultural, el contagio emocional y el realmente formar ese grupo, ese entorno ganador social. Entonces, en este caso yo creo que muchas personas que nos están viendo van a querer contagiarse de estas, de estas actitudes sobre todo. Y eso es más que la información. Y eso lo consigues realmente convirtiendo esto en un hobby. En un hobby. Y, y, y también no solo eh, por hacerse amigo de nosotros o por, porque seamos sus amigos en este rato que nos escucha, ¿no? Animo, por ejemplo, a la gente que lo veis en diferido a estar en directo porque también lo que se va viendo en los comentarios, nosotros ponemos unos cuantos en pantalla, pero luego eh, también lo que se va viendo ¿no? en el chat en, en directo en su momento, es que hay cosas muy, muy buenas. Mirad, eh, aquí estaban muy inspirados, ¿no? Comparaban la crisis como un diluvio en el que si te ahorras tus... O sea, pones tus neuronas a trabajar para fortalecerte económicamente, al final estás en el arca de Noé, ¿no? Eh, es que hay cosas muy buenas. Bueno, aquí, por cierto, esto iba para Lucía. Vas a criar unos hombres estupendos, ¿eh? <ríe> Con todo lo que comentaste. Es que hemos vivido... En este ratito hemos vivido como una historia, ¿no? Que hemos conocido a personas, nos han contado sus sus cosas, nos hemos puesto en su piel, entonces esto queda de una manera que no te lo va a dar un, una pildorita, que están muy bien las pildoritas para, para otras cosas, pero esto también es necesario. Y qué bien, eh... gracias, qué, qué bueno que lo comentáis, los realizadores cantautores, que no se os escapan los mejores comentarios, porque yo puedo ahora estar disfrutando de esto en formato podcast, haciendo un absortismo, y aunque no pueda leer los comentarios, los, voy a los escuchar los comentarios. Bueno, otra que estaba súper inspirada y que, bueno, siempre lo está, ¿eh? Y siempre pone perlitas. Aquí tenemos a Ide. Pack PPM. Plazo fijo, carrera, amor para siempre. Bueno, pues hay que reflexionar en, en cuanto a eso, Ese pero es espera, el, había el otra. Del que Nuria ah, y este, fue este. capaz de, de salir. No, no, era por, ti, era por ti, Nuria. Ese comentario era cuando estabas eso es, hablando. Eso es. Y este otro, ya un poco de resumen de, 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 de chorros de lucro. Y de estrategias, ¿no? Fórmate, contacta con la realidad, plan prevención, plan de inversión. Brutal. Muy bueno. Pues nada, eh, como veis, esto está, vamos, lleno, lleno de joyitas. Así que hay que hacer Hablando más Hablando de cosas. joyitas, que no se os ocurra a nadie salir de aquí sin visitar, porque además están... Como, no sé cómo, Jonah, hace tiempo que no, que no veo a tu grupazo, pero es espectacular los pedazo de videoclips que, que hay en su canal, vais a flipar. No sé si podemos compartir pantalla. Sí, 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 estoy en ello. Es, es una pasada Fahrenheit. Bueno, Fahrenheit, que es un juego Fahrenheit. de palabras. Fahrenheit. Claro, claro con, el, con el hate final, ¿no? Que es... Que es ya, me, ya nos contarás un día cómo surgió la idea del nombre, pero es un nombre épico, ¿eh? O sea, es un Igual nombre tendría de que invitar a Mark para que te lo explicara, que es el fundador, ah. es el cantante. Vale. Pues, pero, pero, por supuesto. Pues todo se andará, oye. En cualquier caso, vais a, aquí vais a tener inspiración potente. ¿eh? Y os digo una cosa, sí que es, tengo claro, lo hemos compartido al principio, en la parte que, que luego os va a desaparecer, en esa parte tan auténtica y tan pura del directo, que es lo que tiene el directo, que es esa parte súper superintera interactiva. Estamos subiendo, est estamos, fíjate cómo pienso ya. Edu, Edu está subiendo unos contenidos brutales a su canal, pero además en... que parte de ese contenido es contenido inédito 
y son primicias que luego formarán parte de otros contenidos oficiales de mi canal, por ejemplo, del, del más artístico, el que tiene más de 3 millones de suscriptores. ¿no es? Lo que pasa es que, bueno, la están peinando y tal, pero que, que vais es a ver que, cosas muy chulas, muy es que curiosas. Dice, dices nosotros porque en ese vídeo, sobre todo, en el que más estás pensando, yo creo que hay varios, eh, tú tienes ahí parte, creadora también un poco, lo voy a poner un poquito. Claro, no, yo es que ya me meto, lo veo ya como Querido, muy... Fico. Spider-Man. Aquí nos venía Mario con una ideita y dijimos Jonah y yo, que Jonah es el que toca la batería del bajo. Ahora, si queréis verlo entero, a mi canal. No has dejado ni el estribillo, tío. O sea, nada, nada. Que hay que dar... Que aunque lo dejaras entero el estribillo, yo creo que... Venga, lo, lo ponemos, lo ponemos. Venga, es va. Que nos has dejado. Vale, vale, ya pues. No, no, ahora ya que entren, que entren. Pero, y os digo una cosa. Eh, lo más gracioso de todo... Porque dirán, ¿no? ¿Qué cosa más graciosa, más curiosa, ¿no? Y esto que tiene que ver. Tiene todo que ver con el Kaizen. Y algún día os enteraréis de por qué. Pero esto realmente tiene todo que ver con el Kaizen y además con, con nuestro departamento de I más D más I. O sea, de investigación y desarrollo con, con nuestro uh -huh. departamento Kaizeneca más innovador. Y voy a dejar caer una pista para el día que se haga público. Chucho Hit. Ya está. Hit. A Nuria seguro que le suena, que es más friki, ¿a que sí? Hit. ¿El qué? Hit, sí. Hit, High Intensity Interval sí, Training. Sí, o al revés, exacto. High Interval Intensity Training. No sé cuál de las dosis sí. va primero. Son dos. Gracias, Paulina. Sí. Gracias, Paulina, por este super chat. Muchas gracias, Perdón, Paulina. Por... Aprovecha y cuéntanos algo, chica, que, que te leemos. Eso. Cuando hagáis un super chat, aprovechad y poned un comentario o alguna pregunta en el super chat. No olvides hacer algo con las gusilas. Claro, no, no, si es que... Alba, esa parte Siguen... venga sobre ti, ¿eh? que tú es la de los NFTs, la de los NFTs. O sea que... Bueno, eso, pues... que, que la gente está, está que arde, ¿eh? la gente, o sea... No, muy, es muy bien. la verdad que para el directazo largo que hemos hecho, es impresionante. Yo creo que se merece un aplauso también nuestra audiencia. No sé si por el número de likes también, pero desde muy luego bien. por la permanencia son súper espartanos. ¿eh? O sea, un nivel... Una, una fidelidad, un compromiso con su propia mejora espectacular. Sí, es una sí, gran pues comunidad, eso. Mario, ahí, ¿eh? Sobre todo muy fuerte. O sea, grande sí. depende porque en algunos lugares... No, grande, gran, gran, grande. Es más grande que en otros. En ciertos canales, en ciertas plataformas, es grande, pero en grande, otros es sobre eh... todo intensa y grandiosa. A eso me refiero. Esto que dice... Callin, ¿no? Se respira buen ambiente y esto se pega, ¿no? Y también con los suscriptores, el ambiente que aportáis todos también. Así que, bueno, pues estamos aquí felices, encantados. Así que... Así que eso, no, 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 Lo que se daba, ¿no? Es, es así, Edu, Yona. ¿Cómo? Nos despedimos. No, que sí, Nos despedimos. Puedo fastidiar un poco, puedo meterles un poco el dedo en el ojo, ¿no? A, a Nuria y a Lucía. Venga, venga. Te dejamos a ti, te dejamos a ti. Creo que volvemos al backstage nosotras ya mismo, ¿eh? Claro. No, no, pero es, es que al final lo que nos habéis dicho es muy importante porque estamos hablando de lo más esencial de la vida, de los juegos vitales clave, como comentaba antes Edu. Y esto es... Hay que entenderlo. Por eso cuando Lucía decía, no, es que los niños de ahora, no sé qué, pues dicen, ¿y a mí qué más me da? No, no, es que te da porque es tu vida, niño. No tienes... O sea, bueno... Vamos, vamos, vamos a ser claros. Vamos a ser claros. Venga, 
Lucía, Nuria, ¿cuántas veces se vive? Pues evidentemente es una y pasa volando. Entonces, ¡Me ¿para qué vamos a perder? Se está haciendo muy caiceneca ya. ¿eh? Nuria, Nuria, Nuria. Te lo estaba chivando. Te lo, te lo hemos metido a del gancho. Has picado, Lucía. Has picado. Lucía, tenemos información fresca para ti. Información muy fresca y es que solamente se vive. Dos, Dos veces. veces. Antes y después de y conocer, después de conocer el Netcaizen. Net Así que... Lo vi, no lo no Ferra, pero, pero es otro tema. No, no despedicemos. No, perdona, ibas a decir tú, Edu. Jona, dilo tú, tío. Que todo, lo, lo queríamos, que quería que lo dejáramos todos a la vez. Es Vamos, Jona. Pues primero Jona y luego todos a la vez. Vale. Esto va a ser... No desperdicies la segunda. Yeah. No desperdicies la segunda. No de las percibéis. Adiós, amigos. No de la segunda. Adiós. Adiós.